0: Los mejores recuerdos del pasado del presente de la Televisión Nacional e Internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
2: varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Saki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bruy y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Hola, fanmafia popular e yokoso. Damos inicio a fanmafia Popular en Modoradio.cl
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 239 de estas Amistosa farmacia Popular <risa> oh. Amistosa, sí, qué verdad Amistosa, sí Venimos con toda la buena onda el día de hoy Pasarnos, Han pasado por un montón de cosas este fin de semana Porque no sé, como que se juntaron muchas cosas en, en un día viernes. Pero aquí estamos, aquí estamos nuevamente otro día sábado más, otro sábado más. Como es habitual acá en modo radio cuando son las seis de la tarde con tres minutos. Les saluda Roque Espinosa acá en la locución y animación central. Y conmigo, como es habitual, están quienes me acompañan todos los días sábado y que durante el día de ayer vivía... Estuvieron Voy. en una exploración en Estación ah. Mapocho. Saludemos cordialmente a Kirin, Usai Gede y Carlos Pinto Godoy que vienen desde la Expo game Samsung 2022,
0: chicos. Así es, muchas gracias, Roque. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, chicos. Y ya, cómo estamos, así si es, un, un sábado, un fin de semana muy movido. Y mire, digo, saben que llegamos muertos y hace un. Llegó. El calor que ha vuelto a Santiago no me gusta para nada. Pero lo bueno, Roca, es que hicieron una cosa: los eventos en el Mapocho, en el Mundo Friki, volvieron con esto. Así es. Eso es algo bueno. Sí.
1: Volvió la llamada selva de cemento con el calor del de <risa> verano. ¿no? Sí. Selva de cemento. <risa> Sí, o sea, más
0: Mira yo, yo al Mapocho yo le digo que es una eh, eh, es una madriguera de hormigas ¿por qué? porque con, ay, se forma tanta gente que como fueran hormiguitas chiquititas de lejos. Uh -huh. y con un que calor, es? ¿qué me digo? o sea, hacía sí, un, tre un
4: tremendo calor o sea. allá en Santiago, muy buenas tardes a todos que nos escuchan y bueno, aquí está súper. bueno, no yo, y que era emocionado por ir a, a este evento Expo Game, que traemos, hemos entrevistado a muchísima gente de, relacionada con el mundo de la tecnología, además de los emprendedores que siempre nos, nos apoyan. De todas formas, eh, bueno, todos lo pudieron ver en el Instagram Live de More Radio del pasado viernes. Sí. Igual, agradecimiento especial a la gente de Samsung por, sí, por, por, por la invitación.
0: Sí, un agradecimiento a Samsung de daron la oportunidad de acreditarme y poder resistir este gran evento que es el Expo Game Total, mira, aquí es de Roque con Samsung, un 7, nada hay que decir de ello, te juro eh, Siempre hay Samsung, así que eh, aparte que tuvo es la inauguración de su nueva tienda en el Mall Plaza de Pucio, Así que han estado muy, los eventos estos este, este días van a estar, saben cómo? Full
1: ¿Sí? Es full. tengo que dar las gracias a Samsung porque ustedes sabrán, durante esta semana sorteamos entradas para la Expo Game de este fin de semana que culmina el día de mañana con su última, último día pero como lo contaban los muchachos, sin duda alguna una experiencia asombrosa fue la que tuvimos durante, ¿Sí? durante estos tres días porque sin duda alguna ha sido todo un, un, ustedes sabrán Hacer un evento, eh, un evento En la estación Macocho, sobre todo en el calor eh, Es una sí. experiencia que es difícil sí. Pero que al final se disfruta al sí, fin por caso. Todo
0: caso. Y además que eh, Tuve un récord en Instagram Más de 28 personas observando Así que bueno, tú fue muy bien yes. Muy bien.
1: bien Bueno, como ustedes
0: sabrán Todos los detalles de la Expo Game
1: Los vamos a tener el programa de la próxima semana ya, nosotros, uh -huh. la próxima semana vamos a estar comentando Respecto al Expo Game sobre Cómo les fue la experiencia de los muchachos, etc Porque el día de hoy Tenemos algo muy especial En nuestro programa Porque tenemos nada más y nada menos que invitado. Así oh, es Y en esta oportunidad Hago la invitación A Carlos Pinto Godoy Te a Carlos Pinto Godoy A que presente Quien es el invitado de esta tarde. Bueno, como ustedes ya
4: saben, ahí tenemos muchísimas sorpresas durante esta jornada y y si ustedes se dieron cuenta, vieron tantas cosas dentro de nuestra programación y también en lo que hemos hecho en todas las coberturas, pero lo que mmm, ustedes ya sabían que ya ya está en el aire varias seña, una señal preferida por toda la fanaticada que es Energy, que tiene tres señales por ahí. Y hoy día tengo la oportunidad de, de traerlo aquí en este programa más Popular de Modo Radio a uh, el mandamate de, 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 de este medio de comunicación que de a poco se está hace, haciendo fruto dentro del mundo friki alrededor del país y quizás en América Latina y en el mundo de la galaxia. Señoras y señores, eh, tengo el gusto de presentar a José Sangüesa, fundador para mí
5: para ¿Cómo mí,
1: estás muy buenas tardes
5: eh, muchas gracias yo acá eh, lo voy a decir lo voy a
6: transparentar
5: yo escucho la farmacia desde el 2017 y para mí esto, eh, esto es súper bonito porque yo soy uno de los auditores que siempre escucha o escuchaba cuando había tiempo eh, el programa y, y estoy muy agradecido por la invitación
1: Hola, gracias a ti por abrirnos, a, abrirnos eh, la oportunidad de hacerte, de hacerte esta invitación y que compartas con nosotros un programa en esta tarde porque igual, tengo muchas cosas que comentar eh, cómo nació la idea de tu proyecto Energy y un montón de cosas más un proyecto, un proyecto bastante interesante de Multimedio entonces, todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy porque hoy día va a ser un programa muy especial vamos a tener una entrevista contigo vamos a estar hablando durante este primer bloque también, también me gustaría que estuvieras con nosotros también para que compartieras precisamente eh, cómo hacemos nosotros el programa. Y desde luego, eh, pasarlo muy bien esta tarde, que es el propósito, propósito principal para el cual fue creado este programa, José. Pues,
5: ¿sí? Yo acá listo y dispuesto para un nuevo capítulo de la farmacéutica.
1: Así es. Uh -huh. Pero... Aparte, José, porque tenemos un montón de cosas que conversar. De hecho, conversamos mucho el día jueves. Mm. Tenemos un montón de cosas que conversar. También tenemos eh, secciones, porque las secciones que son tradicionales en nuestro programa no se trazan, no se mueven. Por ejemplo, el, con nuestra amiga Kira que en esta ocasión eh, nos
0: va a hablar de otro festival yeah. tradicional de Japón. Sí, vamos a hablar de otras. Ya saben que se llama Matsuri. Bueno, hablar de un tema, un festival que lleva trincetarios. Es muy antiguo. Eh, se llama Tsugaruha y Natumaru. Que aparte es un festival. Son lugares muy emblemáticos en Japón. Así que vamos a conocer un poco de este sitio. Y qué es, es este festival tan importante en Japón. Que ya que ahora en Japón están en y en... No, de otoño Otoño, perdón, están en otoño están no. en otoño Así que vamos a de qué se trata Así es También tendremos emprendimiento
1: Geeks Como siempre es tradicional apoyando sí. a los negocios frikis. Y en esta ocasión tenemos a
0: Por parte de Jabón Otaku Crazy y Por parte de Corea Bu Store Y también así mencionan Nuestros avisos clasificados
1: Exacto, porque también tenemos avisos Para avisos sí. de eventos para esta semana, y sobre todo la que vendrá próximamente. También vamos a mover nuestro bloque de noticias de la semana, que es el acostumbrado bloque con el cual iniciamos cada programa, lo movemos, en el cuarto bloque, en donde yo siempre está destinado, por ejemplo, a mi sección. Pero en esta ocasión cedo mi bloque para hablar de noticias importantes. Primero, sí. vamos a hablar de que ha logrado tener amplia sintonía, aparte de James Omen, que ha sido la que la serie más esperada de, de último tiempo porque han habido otras series que también han dado que hablar y todo eso lo vamos a comentar en nuestro primer bloque además de la llegada de una conocida serie a las pantallas de etcétera y por último una polémica pero que tiene que ver y que tiene que ver con algo muy serio porque esto lo vamos a comentar de manera seria ¿ya? de manera muy pero muy seria que se dio sobre todo esta semana todo eso en nuestro bloque de noticias que se mueve a nuestra cuarta, a nuestro cuarto bloque de nuestro programa. Y también por último, Carlos Pinto, como es costumbre, Ajá. nos trae un nuevo ranking en el Asian Top Charts. Esta semana vamos a meternos
4: a Hong Kong porque igual se metieron muchísimos temas, tanto, tanto el del hocking pop como algunos del J Pop. Y, y, del, el, no, y el, K -pop, del K Pop, K Pop. K -pop. Me, re, me enredé la, la letra. Okay. Ya, Ay, bien. No, sí, sorry. no, en serio, tenemos, hay, hay uh -huh. muchas cosas que contarle de este ranking porque les digo una cosa en, el prim, en los primeros lugares y se masificó muchísimo el hay que decirlo.
0: Y no decir nada. El...
4: Así que estén con nosotros ante esta casi tres horas de programa junto con la mejor música porque ahí vamos a, a, a saber de todo lo que pasa en el mundo friki uh -huh. a partir
1: de ahora aquí en Modo Radio Exactamente, todo esto más la mejor música Para esta tarde de día, sábado 22 de octubre Acá en más Popular por Modo Radio Ya dicho ya esto, dije. y como es costumbre Carlos Pinto, prepárense Porque vamos con por nuestras Redes sociales
4: Así es Así ah, es, porque igual las redes sociales están aquí listos para, para poder que ustedes comenten todo lo que sea en el programa de esta tarde-noche. Facebook, Twitter, Instagram, arroba Modorayo Seri, también arroba Farmacia Popular. Ahí lo pueden escribir por el hashtag Farmacia Popular MR, todo lo que puedan comentar. Más dos cinco 9 19 es el WhatsApp por si quieren hacer una consulta. Ya los datos, algún saludito. Ahí pueden hacer sus datos aquí en el programa, en vivo.modoradio.cl. Eh, estamos también en Monkey Boo, estamos en Online Radio Box y también los podcasts de FAMACIA Popular. Y, por si no lo han notado, algo, 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 una sorpresita que tenemos aquí en modo radio Y sí. quiero darle el pase a José porque hay una sorpresita que tenemos tanto en Modoradio. Sí, no porque... José.
5: Porque ahora nos puedes encontrar también a modo radio, yo ya me uní al, bu al buque acá, eh, nos puedes encontrar en la app de Energeek, buscas en www.energeek.cl y abajito de, de la radio de del reproductor está, descarga app y puedes escuchar modo radio en todos lados.
4: Así ah, ah, es. Gracias. Sí. Gracias. Muchísimas gracias José Igual ahí tienen una oportunidad Para que puedan sintonizar Modo radio también en nuestra APT, El APT Enerquic Y también obvio que nos faltan los podcasts De Farmacia Popular que cada lunes suben Cada episodio y para que puedan
1: Escuchar las veces que ustedes quieran Así es, recuerden estamos En Spotify Anchor FM Apple Podcast, Google Podcast Radio Public y Pocket Cast esos son los seis medios en donde ustedes nos pueden escuchar todos los días. Están todos nuestros capítulos desde el capítulo 1, nuestro primer capítulo del año 2017, hasta el de la semana pasada. Así que, como ustedes saben, y como es costumbre, FAMACIA POPULAR está siempre en todos lados. Y, desde luego, también pueden escucharnos. Aparte de la aplicación ENERGIC, está nuestra emisión en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba POPULAR. Así que ustedes pueden tienen un montón de medios para poder escuchar nuestro programa donde y cuando quieran. Eh. Pues bien, junto con eso, hay que ya entrando en terreno ya para dar inicio a nuestro programa, queremos no, no. dar las gracias desde luego a, a. a nuestro amigo. Nuestro amigo José por darnos la oportunidad de colocar no. modo radio en la aplicación de Energy, porque sin duda alguna esto ha ampliado mucho más nuestro horizonte de. Nuestro horizonte programático, así que Nuestro alcance también, así que En ese sentido te agradecemos Ya luego vamos a estar conversando al respecto Pero Es momento de iniciar desde luego Con buena música para esta tarde de sábado Y esta oportunidad Vamos a hacer con el opening de una serie Que igual, ha dado que hablar Producto que está, no está La no está disponible Pero se pueden ver Por otros medios, no sé Ya lo vi
0: que
1: ya lo Así. vi, me adelanté Se adelantó nuestra amiga Kira Porque lo que vamos a hacer Es escuchar A Tatsuya Kitani Este artista Quien interpreta el opening de la serie del una de las La última serie de Bleach El retorno de Bleach Después de 10 años Esto es el opening de la serie Bleach Thousand Year Blood War Esto se llama Scar Canción que es la portada musical para esta farmacia popular número 239 acá por modo modoradio.cl vamos y volvemos con nuestro invitado José Sangüezas de Energy para estar conversando sobre esto y mucho pero mucho más así que vamos y volvemos
3: Cause I
7: Tienen,
3: cocotillo, cadebolsino y nuestra garantía de a aquí te No me ni que no me a casa, a la casa, a la
2: retención del fin de semana está en Famacia Popular en Modo Radio doqui,
1: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestro primer bloque que como es tradicional y como esta musiquita llama porque esta es nuestra musiquita de momento especial vamos a tener ahora una conversación bastante buena onda junto con josé sangüesta porque este, este rato lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer para conversar para conversar de muchas cosas hacer algunas preguntas consultar respecto a varias otras el tema acá es que antes de ir con las preguntas dejemos que nuestro invitado se presente josé sí. Díganos, eh,
5: como diría Segundo Fernández, ¿qué de usted? Yo nací de mi, del amor de, de mi padre y mi madre. Mi padre, abuela, mi esposa, mi madre, la hija. La ronda, en una noche de pasión. Eh, fui concebido en, en medio de la polémica. Nacido en Ovalle. Eh, después, después de una tragedia de amor. Eh, llevado, exiliado al sur. Y después de vuelta a Santiago. Desde niño muy fanático de la radio. A mí me encanta la radio. De hecho, yo eh, soy hombre de radio desde los 16 años. Eh, la mejor experiencia de eso fue porque mi abuelo era muy asiduo a escuchar radio. Entonces, mi abuelo, el Tala, el tata, mi tata, era quien me inculcó de alguna manera este. esta pasión por la radio y cuando tuve el acercamiento con el locutorio a los 16 años me enamoré inmediatamente amor a primera en síntesis soy un eh, eh, romántico viajero, no fanático de la U pero sí fanático de, la, de las comunicaciones eso así que, en, en, esa es mi biografía
1: la biografía en breve sí perfecto, en primer lugar gracias José por aceptar nuestra invitación una invitación que nosotros te hicimos, eh, que, que te hicimos cordialmente, gracias a Carlos, que gestionó precisamente esto. Así que, desde luego, pásalo bien, pásalo bien, porque el propósito de este programa es que los invitados lo pasen bien y que puedan disfrutar también de la conversación, incluso por interno, mientras estamos realizando, ah, yo, pues cuando yo, se está tocando la música también. Si yo, también
5: callado, yo les voy a decir algo muy a la gente que está en casa: estoy muy nervioso. Muy nervioso Pero eh, el nervio no es un nervio malo Sino es como eh, Los contábamos cuando estábamos fuera del aire Yo a los chicos los escucho desde hace mucho tiempo Y es como Que los conociera de hace mucho tiempo Entonces cuando te estáis conociendo Igual como que estáis tratando de soltarte Un poco estáis tratando de caminar un poquito Entonces háganme las preguntas Yo les contesto sin ningún
1: problema Bien Vamos a comenzar con ¿Quién más? Primero Ay, con ya. las damas, ah, con sí. Kira. Kira, ah, sí. por favor, sí, sí.
0: adelante. <risa> ya, me toca. Ya. Además, hablando de hacer la entrevista ayer y el, el viernes, que ya no tengo ni bote, digo. <risa> ya con tanto que tuve que preguntar, ya no tengo, no, no sé qué preguntar, ¿no? <risa> eh, a ver, ¿qué te puedo preguntar, José? ¿Cómo iniciaste toda la parte del... del de la radio, el tema de de la animación japonesa, o sea, meter la radio en, en, en el tema de la radio y el anime
8: yo,
5: a ver hay que ser muy claro y a mí me gusta mencionarlo a todos porque todo, todo tiene un porqué uh
6: -huh.
5: eh, en ese entonces a mí eh, me, a mí me, me dolía mucho que la afición o los fanáticos uh -huh en Chile no tuvieran tanta relevancia como deberían tenerlo por ejemplo yo tengo una colección enorme de revistas do Chirase revistas españolas catalanas algunas que marcaron un antes y un después estamos hablando de 1998 exacto en donde el boom del anime en Latinoamérica explotaba pero en Chile estaba exacerbada a mil, teníamos Bacania en la televisión teníamos rostros teníamos a personas que marcaron un precedente para mí eh, en la representación de buena o mala manera, la representación de, de la afición y eh, cuando yo recuerdo recuerdo muy mucho cuando escucho la primer, el primer capítulo de los Resident eh, Resident Hits en la campaña FM Hits y dije esto tiene que haber una forma de dejar esto en representación en ese Entonces, mi gran amigo Gonzalo Muñoz Lerner, eh, que le tengo un profundo cariño, y Claudio Pesequi, armaron algo súper bonito. Y yo creo que ahí también el, el, el ¿cómo se llama? La, la, el acierto de Aldunate en Libero American Radio en ese entonces fue hacer algo que capaz debió haber quedado en el tiempo, sostenido en el tiempo entonces dije yo estaba, estamos hablando 2017 dije tengo que dejar el trabajo donde estaba haciendo, que era radio control operador, dije no puedo seguir estando esto, tengo que hacer algo de alguna manera para darle la representación necesaria a los fanáticos en Chile eh, empecé a trabajar de operador en la dominación.cl después eh, se me ocurrió armar en ese entonces la hobby FM donde estuvimos dos años después de que pasó lo que pasó y en ese entonces eh, también trabajé eh, así continuo después con, la, con mis amigos, con mis grandes amigos de Pagua.cl en Radio Pagua y, y ahí un punto a la maduración, porque uno cuando está iniciándote en esto tenés mucho, mucho eres muy romántico piensas que puedes cambiar el mundo con un micrófono y la verdad no se puede la verdad uno no puede correr contra la corriente porque los medios eh, son muy complicados de llevar si no hay financiamiento, si no hay dinero es imposible eh, pero en, en, en resumidas cuentas llegué al anime por el boom de Bacania llegué al anime por el boom de las revistas y el anime llegó a mí en momentos de fantasía que tenía aquí afuera en el patio con una tele de blanco y negro que me regaló mi abuelo eh, sintonizando tardes de anime o madrugadas de serie o viendo el Happening con Ja, que me encanta eh, eh, que bueno, que ahora hoy en día está súper funado, el humor y todo lo que quieras pero me, eh, eh, fui un chico que fui criado por la televisión eh, en, a punto la televisión a mí me ayudó mucho a imaginarme muchas cosas y a avanzar en, en esto que hoy en día estoy trabajando que es televisión a la larga, es
1: increíble uh -huh. ¿Puedo un poquito la palabra a Kira? Porque, sí, sí, ver, sí, yo, no
0: tengo tantas preguntas
1: nosotros, que... porque, porque crecimos igual, sobre todo con Kira ah, sí, sí. Porque Nosotros éramos los que veíamos tardes, tardes largas de animación japonesa, sobre todo en televisión, sobre todo recuerdo sobre todo mi hermana que vio Sailor Moon desde los seis años y desde ese momento las tardes de televisión fueron sagradas para los dos para ella y para mí, nos fui un fanático de fanático, esa gracias a ello. Bacania fue un programa que cambió muchas reglas respecto al mundo, de oriente, al mundo de Oriente, porque se habló abiertamente de temas referentes al mundo oriental, sobre animaciones que no se estaban dando, sobre todo en la, en la región abierta entonces. Es lo que podemos llamar un programa de culto a Bacania, que Dios que vio la luz en el año 1998-99 entonces nosotros al igual que tú tenemos precisamente esa misma generación
5: sabes que eh, yo tuve en pandemia el agrado de entrevistar a Gonzalo Muñoz Lerner eh, el programa que hacía en ese entonces se llamaba Estantería Retro que lo pueden encontrar en Youtube que tiene una parte con Gonzalo Muñoz Lerner y tiene una parte con Fito Manga. Mm. Eh, y cuando después con el tiempo pude conversar un poquito más a, a cuenta con Gonzalo Muñoz Lerner, eh, a él le tocó súper duro agarrar un estandarte que, que seguramente para él no era, no era un tema. Eh, y a, Me refiero mucho a a capaz era muy fanático de Star Wars capaz era muy freak en el sentido de, de ser series o ver series que hoy en día es muy común hoy en día quien no sepa de qué están dando en Netflix quien no sepa qué están dando en, en Crunchyroll o quien no vea algo está fuera de todo un foco de una norma pero para la gente en casa que nos está escuchando hace casi 30 años atrás o hace casi 25 años atrás eso era súper mal visto. Entonces, cuando nosotros nos sentíamos muy bicho raro porque lo sentimos, yo recuerdo que en el colegio me hicieron la vida complicada por solamente me, me, porque me gustaba Nintendo y porque era fanático de Mario y porque juntaba cosas y porque me gustaba Pokémon y porque me gustaban los videojuegos. El colegio el, el colegio para mí fue una tortura en todo su esplendor por eso, por no sentirme en un por sentirme tan fuera de foco pero cuando voy, me acuerdo una vez que eh, Juan Andrés Alfati hizo en el teatro, Norma, no, el teatro novedades, un ciclo de cine un ciclo de anime, que no recuerdo el nombre la verdad, no les voy a mentir y era chico y mi mamá me acompañó a ese ciclo de cine ciclo de anime y estuvimos, mi mamá me aguantó hasta dos horas, porque ya era mucho, porque duraba más de tres horas y me dijo mi mamá, me acuerdo fuera de... me, 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 me dijo mi mamá fuera de eso eh, que en algún momento iba a tener el permiso para que yo cuando sea más adolescente poder ir a a, a estos eventos entonces empezó a macerar mucho la, la, esta cosa y se empezó a masificar más y había muchos más otakus en, en, en tu esquina en, en la en tu cuadra, en tu villa eh, y te podías relacionar con ellos sin ningún pero el tema está en que ejemplo para Kira, para ti o capaz para el mismo Carlito a nosotros nos tocó y capaz no lo dimensiona usted, pero nos tocó un periodo sumamente complicado al ser representados por algo o por alguien entonces Gonzalo Muñoz Lerner en la entrevista él lo dice y yo creo que también creo que lo, lo siente un poco, que él no quería ser el representante de ellos sino él quería destacar en otras cosas que claramente como actor y claramente como actor de voz haciendo radioteatro pero no solamente por Bacani pero donde se sintió más cómodo en ese periodo fue haciendo Bacani con Carlos Canales Fito Manga, que Fito Manga es el representante que llegue el anime a Chile Edición y las series que vimos es eh, gracias a él Evangelion lo vimos por fitomanga quien diga que no es así eh, porque él pegó la recomendación y él hizo, hizo ese asunto eh, Carlos Canales no es Carlos Cabezas parece sí. que era el productor de la época y entonces yo sé que le estoy hablando de una cosa súper de, de nicho porque capaz uno no entiende ¿Quién fue el responsable que llegara a la series y les, los fanáticos de anime en Chile? Y hay, hay muchos de esos que hicimos o tratamos de hacer comunidad y que no se pierda la comunidad. Que yo personalmente tengo mucho miedo que las comunidades o los eh, foros o las cosas que en un tiempo no son, porque ahora somos todos adultos, otros tienen familia, ya el tiempo no lo tienen para estas cosas entonces yo siento que hoy en día cuando me toca hacer talleres en los colegios veo a los niños tan complementados de hoy oh, sí viste Jujutsu Kaisen sí, hoy oh, yo también vi Ataque de los titanes hoy oh, sí estoy viendo esto pero no es como nosotros que vivimos una cosa media de abanderamiento como el otaku tatakae con una bandera diciendo soy otaku y, de, y necesito gritarlo a los mil, mil vientos que soy otaku Hoy en día ya no existe eso. No es necesario. Eres Otaku, ah, bien por ti. Está bien. Te tirarán un chiste que no te baña, era. <risa> lo mínimo. Eh, eso. Oye, frenenme porque yo me pongo a monologuear muy... muy <risa>
6: parecido.
1: <risa> no, es el hábito. Kira, no sé si hay algo más que preguntar. Oh. No, no, no. Eh, ya, Respect. bueno,
4: porque yo Carlos pedí Pinto. la palabra. Así es. Carlos Pinto. <risa> Oye, me tengo, me tengo ¿Qué fue
1: como, esa
4: de Carlos. Con... <risa> <risa> es que es por el tema de que me comí los tacos y me empezó. ¡Ah! Bueno. Vamos a meternos. Vamos a meternos un poco en el tema de, del momento friki que está haciendo. Que lo que haces. ¿Cómo se originó esto de estar realizando? Bueno, ya lo contó sobre el tema de la radio. Pero ¿cómo.? Surgió la idea de, de, cre de crear una comunidad friki como el TEP, en, en, estando en, eh, primero en Dominación y después en otras radios, o sea, hasta crear este proyecto, lo que es Energy.
5: Siempre lo voy a contar por ansias de querer hacer algo por la comunidad. Pero yo le tengo mucho cariño a la Hobby FM. Para mí, la Hobby FM era mi hijo, era. Era algo que para mí era eh, que era tan independiente. Estábamos, si ustedes no lo saben, pero estábamos en un en una centro cultural súper de mala muerte donde habían un montón de personas demasiado tránfugas, Pero lo que se hizo ahí, con el poco recurso que se hizo, nunca nadie lo hizo. Y después trabajé en la Radio Pagua, ya súper más profesional porque los chicos de Pagua.cl son extremadamente profesional en, en su trabajo y en su desempeño como, como como prensa entonces tuve que aprender a no ser tan desprolijo porque a mí me encanta que no sea tan todo prolijo, que se vea bien inde in independiente que, si, que se vea chistoso en ocasiones porque la gente se, se identifica más con eso que con lo prolijo la gente siempre se va a identificar más con, con la cosa mal hecha que con la cosa bien hecha y, y después eh, de hacer y de trabajar en Radio Pagua ahí estuvimos en pleno estallido social y después la pandemia mató el proyecto por desgracia eh, me vi en la necesidad de volver porque no podía estar menos, más tiempo porque imagínate de, de tratar antes de la pandemia todos los días con casi 200 personas semanales por invitados, gente auspiciadores a tratar con nadie, la pandemia mi familia lo vio yo me volví totalmente loco lloraba, lloraba todos los días trataba de hacer cosas pero no era lo que me animaba porque eh, capaz la gente en casa no, no tomará atención pero como soy una persona que le dedica la vocación que le dedica que es comunicar para mí es necesario esto es como para ustedes eh, tomar agua para mí es necesario tomar el micrófono, comunicar, hacer cosas por la comunidad, siempre, siempre ha sido así. Y dije, eh, yo voy a ser muy transparente, empecé a ver a los amigos de MTV Chile, que les mando un tremendo cariño eh, y un tremendo abrazo, que hay que ser claro y destacar, si no fuera por MTV Chile, ninguno de los canales independientes que se ven a través de la lista de MTV en Chile, tuvieran la repercusión que tienen haciendo este trabajo tan, tan comunitario y que se agradece hay muchísimos canales que recomiendo desde acá que vean todos los canales que hay hay gente que se está jugando el todo por el todo por lo que están haciendo y eh, hay que apoyar porque la escena se está creando y se está creando de manera comunitaria y y empecé a ver eh, empecé a ver eh, el, la tele y llegué a un canal que no vamos a mencionar su nombre y y dije oh esto está increíble increíble porque había una mística muy del 1990, 1995 1996 esta mística que era que era como estoy buscando algo encontré una piedra, una gema me acuerdo que veía mucho de fan channel eh, me acuerdo que veía mucho etcétera tv que les mando muchos saludos a los fundadores de etcétera que ya sabemos dónde se encuentran que les tenemos un tremendo cariño también y, y que son personas que de verdad yo encuentro que, que hicieron mucho y que nunca se les ha reconocido en lo absoluto lo que han hecho que eso también estamos muy acostumbrados ¿no? a no reconocer a los pares en Chile, siempre estamos acostumbrados a portillarnos y pegarnos en las canillas, pero nunca estamos acostumbrados a eh, felicitar o decir lo que hacen, que de verdad lo, lo que están haciendo es increíble y vi este canal y dije, yo puedo hacer esto yo puedo hacer esto, pero no sé nada de televisión. No sé ni de tiempo, no sé absolutamente nada. Y como soy hombre de... Soy como un ratón de biblioteca. Empecé a buscar muchos libros y empecé a leer de tiempos. Eh, empecé a preguntarle a personas qué programas podía ocupar para poder transmitir. Eh, y acá voy a hacer un llamado si alguien quiere hacer un canal súper sencillo OBS install Breakout contratar un servicio de streaming les dejo ahí la, la misión si quieren hacer un canal háganlo porque mientras más opciones mucho mejor y eh, empecé a leer a leer a leer de tiempo empecé a hablar empecé a entender lo que eran los ids los identificadores que eran los bumpers que eran eh, los inicios de espacio publicitario fin de espacio publicitario tiempo de televisión, idioma de televisión que no tenía absolutamente idea porque yo soy hombre de radio de toda la vida porque yo empecé a los 16 años y ahora tengo 34 eh, y empecé a aprender a aprender, a aprender y un 15 de agosto de el 2021 comienzan las primeras emisiones de Energeek eh, auspiciado por mi primer segundo y segundo, eh, primer retiro del 10% y segundo retiro del 10% muchas gracias a, a los FP eh, y empecé a, a ver y aprender se empezó a formar una comunidad muy grande de niños, de adolescentes de adultos, amigos de México de acá le mando un, muchos saludos a los amigos de, de Tapachula México, los amigos de o Anime otaku, no me acuerdo cómo se llamaba la, el, la tienda. Empecé a tener contactos con gente que venía y nos daba las gracias porque estamos en la pandemia, amigos. En la pandemia estábamos en distopías. No sé si es que todavía estamos en distopía, pero estábamos en distopía. No sabía qué iba a pasar al otro día. Entonces empecé a hacer estas cosas. Eh, llegaron gente del pasado de mis amigos que alguna vez trabajé con ellos, Carlitos, Carlos. Eh, que le mando mucho salud, que va a ser ahora mi jefe eh, me dijo toma, toma gordo, ahí tenés tres computadores, dos computadores honesto eh, llegaron otras personas que tengo que también agradecer y que tengo que decir eh, mis amigos de Wifi Speed, que son los que nos proveen las señales la, los amigos de Interplay los amigos de Internet Villalegre y así sucesivamente un montón de personas que son mini SP o mini cable de operadoras que han confiado en nosotros y lleva ya un año y varios un año y dos meses este proyecto y desde hace dos meses atrás el proyecto este ha crecido sustancialmente en audiencia que si tú me preguntáis cómo llegamos a ellos, no tengo idea porque eh, no lo sé, pero lo que sí sé es que lo hacemos con mucho amor
4: Exactamente. Igual se nota mucho el éxito que ha tenido Energy durante el transcurso tanto comienzo, como iniciaron el año pasado y ahora. Se evolucionó muchísimo que hasta ahora la gente que está viendo a través de la de los operadores locales y también por el M, por M3U. Le ha dado mucho, mucho, mucho protagonismo a Enel últimamente con todos lo, los contenidos que ofrecen, ya sean los, las series que están exigiendo como el, principalmente la producción propia.
5: Sí, eh, Es... A ver, porque qué Geek se creó pensando en hacer un, un programa de radio? Un canal que fuera un canal de radio. Eh... Y empezamos con ese con los programas originales, que son ellos, y aquí permítanme mencionarlos a todos, pero son ellos los que mantienen el canal. Los programas originales son los que mantienen el canal. Porque, para hacer, porque a mí me gusta transparentarle todo esto a la audiencia. Porque capaz la gente pensará que uno se hace millonario con esto, pero eso es mentira. La gente que... los programas que están pagan una especie de mensualidad como todas las radios comunales de Chile y son ellos que mantienen el canal, entonces la gente los programas se ven muy muy aceptado por una comunidad que tú mismo lo puedes ver Carlito que es una comunidad muy agradecida con los programas que les da la preferencia a los programas que siempre pregunta, que siempre está pendiente y, y aquí puedo mencionar programas como el Mario con el el Mario con el Yochi, eh, medio en broma, medio en serio con mi compadre Fernando eh, y un montón de más para no latear. Son muchos programas. Eh, y ellos han hecho que este proyecto creciera. Porque la audiencia está ahí. Pero, ¿cómo haces que esto sea o cómo haces que esto se financie con el tiempo? Porque tienes que hacer que se financie con el tiempo tú haces que los proyectos se financien con, con dinero porque hay que serlo claro <risa> para mí eh, es muy difícil ahora si tú me preguntás Carlos en la, muy en la positiva para mí es muy difícil saber cómo llegamos a tanta gente porque no lo sé pero sí hay gente anónima que ha venido acá al estudio anónima, totalmente anónima a dejar juguetes, a dejar computadores a preguntarlos cómo estamos, qué necesitamos eh, gente a mí me ha tocado una cosa muy extraña que lo voy a mencionar acá, hace unos días atrás tuve que hacer un trámite en el centro y alguien me reconoció que nunca hace tiempo no me pasa y cuando alguien te reconoce Oye, tú eres de medio en broma, en serio, me encanta tu programa yo lo veo en este, en, en esto, en esto Oye, muchas gracias Yo no soy un rostro Porque nunca me he pensado Nunca ha sido mi fin Pensar que soy un rostro Lo absoluto Nunca ha sido mi fin ser un rostro Lo que para mí es eh, eh, porque esa es la, la, la cosa nunca yo he querido pensar que soy un rostro porque no es mi idea yo soy una persona común y corriente que vive en Recoleta que siempre ha vivido en la zona norte de Santiago que trabaja como un servidor público a ustedes que están en casa Capaz me, me, me emociona un poco, lo lamento si me emociona un poquito no, te porque en ocasiones la gente pensará eh, y a veces yo creo que lo piensa un poco eh, oye eh, pero ¿qué quieres hacer con esto? ¿quieres ser, hacerte famoso? y si tú me preguntas en lo absoluto yo no quiero fama yo lo que quiero es que en 10 años más o en 5 años más o en los años que sean necesarios la gente que nos está viendo en casa... ...pueda sentirse libre... ...en un medio tradicional... ...en radio o televisión... ...y que pueda trabajar... ...y de gritar a los siete vientos... ...que creo que ya se hace... Yo hoy día me enteré que en cooperativa... ...tienen un medio que se llama Super Geek... ...no tenía idea... ...entonces si eso se está logrando... ...es porque algo está cambiando... ...el paradigma está cambiando... ...las comunicaciones en mi país... ...yo soy muy, muy fanático de la gente de Perú y les mando muchos saludos, muchos cariños a todos los peruanos en Chile ellos llevan capitalizando, haciendo programas emisoras, eventos durante ya casi 40 años tienen la embajada de Japón, bueno tienen la migración de japoneses más grande de Latinoamérica después de Brasil y ellos entienden cuál es el fin o entienden qué hacer al momento de eh, sacar eh, sacar esa, ese paradigma y mostrar el entretenimiento porque esto es entretenimiento, de alguna manera u otra esto es entretenimiento entonces mi legado acá va a estar no es que me vuelva millonario no es que me vuelva eh, famoso, no, es, no, mi legado es que de aquí a 10 años más o de aquí a 20 años más Cualquier persona que tenga las ganas de hacer un medio de comunicación que su nicho es el fandom en Chile, o su nicho es decir a los siete vientos que es fanático, y que se pueda lograr, yo voy a estar en paz y feliz. Recién ahí. Por el momento, eso no está pasando. Es una desgracia. Hay, y acá, disculpen por ser autorreferente, pero yo quiero destacar el trabajo en modo radio, son siete años. Capaz ustedes que están en casa no identifica esos siete años donde la gente de Modo Radio ha marcando el paso sin pedirle nada a cambio. Nada a cambio. Ustedes que están en casa escuchando capaz no entiende qué problema puede tener el director de la radio o los locutores de la radio o los programas que pasan, la desmotivación que en ocasiones hay por la falta de apoyo. Y, y no, lo, no lo recrimino, la verdad. Al contrario. Pero ustedes tienen la posibilidad de apoyar grandes proyectos. La audiencia, la querida audiencia. De ahora en el día la, 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 los financiamientos son totalmente distintos. Eh, les puedo contar una cosita. Eh, comenzamos un, una campaña de donaciones hace unos días atrás. Y en una semana conseguimos 100 mil pesos. En una semana. Y uno dice, Dios mío, son 100 mil pesos que te dirán, de muy poquito. Pero son 100 mil pesos que se juntaron con siete personas. Y tú te pones a pensar: esas siete personas donaron sin ver a quién. Por el agradecimiento de que hay un medio de que está trabajando en el tradicionalismo y en lo digital, que está tratando de hacer el cambio. Pero yo no soy solamente yo. Señores, eso no, yo, yo quiero decirlo así claro. Hay gente que lleva mucho tiempo en esto. Acá los amigos de Modo Radio. Son siete años donde ellos han estado partiéndose la madre. Y capaz, yo lo digo acá humildemente, el reconocimiento yo se lo hago desde acá, en su propia tri tribuna los hago desde acá porque capaz eso es lo, lo malo que tiene este país que no, recono no reconoce en lo absoluto a las personas no nos reconocemos nos aportillamos, nos pegamos zancaillas siempre estamos hablando mal del resto pero nunca hacemos algo para a, eh, para arreglar y para apoyarnos porque ese ese debería ser el, el ese debería ser la meta si somos tan poquitos, ¿por qué no nos apoyamos? y el por qué es porque la verdad eh, las actitudes maduras o inmaduras de las personas definen cómo es el también este movimiento, el fandom es eh, bastante inmaduro pero aún así hay gente increíble que está acá luchando por eh, por un poco de reconocimiento y luchando para que marcar, marcar el paso eh, pero eso sí, yo hago el reconocimiento desde acá Hacia, hacia comunicadores como ustedes, comunicadores que han hecho en regiones, los primeros programas de anime se hicieron en regiones. Nunca nadie ha hablado de eso. Programas de anime, estoy hablando de 1996, 1997, en lo que tengo en mi basta, eh, de, de cómo se llama, de, de lo que tengo en mi biblioteca, porque no sé si ustedes saben pero yo estoy escribiendo un libro del inicio del fandom en Chile el inicio de los fanáticos de anime en Chile llevo seis años escribiendo esto eh, y creo que lo puedo capaz lo termine este año y, y lo publique yo creo que en un año más y por qué quiero dejar este este registro aquí porque hay que hacer hay que darle el reconocimiento hacia los fanáticos porque no existe ese reconocimiento nadie reconoce a los primeros próceres que hicieron cosas próceres me refiero a las primeras personas que se pusieron a hacer cosas por la afición en Chile porque están normalizados una afición es eh, un pasatiempo un hobby eh, pero eso en general eso eh, cualquier pregunta lo que yo <risa> estoy monologando sí, no, en el
1: en primer lugar, eh, muchas gracias por este reconocimiento. Fíjate que eh, nosotros estábamos pensando precisamente y en esto tiene que ver mi pregunta que voy a cerrar ahora, porque me tocaba ser testigo de cómo de a poco los medios de, de comunicación, de todos los que están dedicados al mundo nuestro, fueron desapareciendo a medida que se decretó el estado de emergencia de la pandemia, porque muchos tenían estudios propios, nosotros estábamos solamente, nosotros teníamos un en un principio está, está el eh, modo radio en hasta 2019 está establecido en un pequeño galpón en las comunas de Macul, ahora estamos dispersos, pero la cuestión es que nos, los comienzos que hemos tenido nosotros han sido muy, mucho más humildes. Muchos otros medios, por ejemplo, Dominación, Pagua, o, o mismo Hobby FM, estuvieron, eh, tuvieron sus propios estudios sus, estudios, sus propios estudios, tuvieron su eh, se dedicaron también al, al tema de radio, radio Control, en fin el tema es que después vimos cómo estos desaparecían cuando ya eh, se decretó el estado de emergencia entonces ¿cómo, cómo has visto tú eh, ya mirando desde, desde, desde finales de los 90 hasta ahora, el surgimiento de este movimiento de medios eh, digitales eh, ...dedicado sobre todo a la cultura oriental... ...y más que nada principalmente a otro tipo de culturas... ...porque no solamente está la cultura anime... ...la cual está muy, pero muy cerraí, eh, era muy cerradísima a los medios tradicionales... ...sino también, no sé... ...la cultura dedicada a, al, al mundo mucho más al, musical alternativo... ...por ejemplo el mundo del metal... ...el mundo del pop de otros lugares... ...de los cuales nunca se oye... ...¿cómo, cómo has visto tú la evolución de todos estos medios... ...hechos por, por fans poco para satisfacer lo que es eh, el gusto de gente que buscaba tener algo distinto un palabra, que tenía un palabra distinto de lo que se daba en los medios tradicionales
5: para mí eh, creo que partimos todos muy en la, en, en la forma del amateurismo, que todos parten en eso y nunca está de más ser amateur, no sientan vergüenza en ser amateur, nunca y porque mucha gente dice, no, pero Amateur y esto falta profesionalismo y todo lo demás. De eso se trata. Las comunidades cuando vienen desde algo de un nicho tan, tan bonito como esto, que imagínate desde el sol naciente para este lado. Bueno, y yo hablo de ese lado. De, de los fanáticos del anime. Por ejemplo, hay una persona que lleva muchos años que, que la gente capaz lo conoce. Sukoe. uchisuke.net una persona que ha divulgado la música japonesa... ...en este lado del charco... ...durante casi veintitantos años. Antes de que llegara la música japonesa... ...el suco estaba haciendo eso. Y así hay pe pe pequeñas personas... ...Andrés, que acá es una persona... ...que ni siquiera tiene medio... ...que era una persona que traía contenido... ...de Japón... ...estamos hablando de 1997, 98, 99, 2000, 2001... ...traía tracker... ...que era bajar estas canciones pagar para poder bajar estas canciones y distribuirlas de alguna manera u otra acá hay otras personas que tampoco son mencionadas Pablo Otaku, que en ese entonces también fue otra persona que divulgaba de alguna manera, vendiendo el contenido a otras personas el Claja, que otro chico que trabajaba vendiendo cosas eh, porque esto era así hoy en día es tan instantáneo que la gente contrata Crunchyroll y ve anime y chao pescado pero hace tiempo atrás Y no hace muy poco Era complicadísimo tener esta cosa Entonces Entre los medios Yo creo que nació la Necesidad de Sentir como tal como lo que siento yo El representación La representación Sentirse parte de Porque nos sentíamos Muy lejanos de Nos sentíamos muy ajenos yo vi a los medios, yo recuerdo muy bien cuando en UCB Televisión no sé, yo que soy una persona que ve mucha tele un saludo también a, a Gastón Centeno que lo admiro mucho eh, el y Director, que es eh, otro friki que en ese entonces eh, dirigía con una Coleco, con un Atari eh, con una Commodore imagínense eh, en ese entonces tener esa cosa que hoy en día es sencillo ¿por qué es sencillo? recuerdo que cuando yo veía a estos niños porque éramos todos niños y nos sentíamos con esta cosa media como de competencia que era súper absurdo porque esto, esto es imposible de haber una competencia en esto y, y había gente que estaba haciendo divulgación desde la, desde la afición desde lo que quieren desde lo que aman y ahí donde yo pienso los medios de cómo avanzaron y cómo crecieron. Eh, acá voy a mencionar un montón de personas. Hay montones que hicieron y desaparecieron, que eran buenísimos. Nerdix.cl, bueno, Dominación Actual tiene, eh, tiene su, su radio ubicada en físico, pero eh, otra cosa, ya dejó de hablar de anime, ya dejó de hablar en una, una radio eh, patatita y está bien. Cambió su rubro. La Jovife, en Radio Pava. Eh, eh, había muchas radios que estaban haciendo...
1: MC Radio, en, me acordé.
5: La, la, la MC Radio, que yo también fui DJ, que hice un programa mucho tiempo en la MC Radio. Hoy oh, sí. Y en la MC Radio somos como tú. Para mí era también hubo un periodo donde yo trabajé ahí muchos años haciendo radio sin recibir absolutamente nada a cambio. Eh, pero era muy bonito eso. Era muy bonito. Y así... Eh, creo que el crecimiento hoy en día hay es un estándar que el estándar es el profesionalismo y mostrar esto de manera bien, desde bien pulcra con buenas cámaras, con buenas producciones audiovisuales porque ese es el estándar hoy en día de todo, de todo Chile hay gente increíble que está haciendo divulgación haciendo programas muy buenos eh, los amigos del sentido del humor que tienen un propio programa que hablan de de cómo se llama, de cosas ñoñas, que se llama ñoñoíno, y hay un montón de otras personas que se me pueden estar cayendo en el tintero, pero que están haciendo muchísimas, much, muchísima divulgación desde las comunicaciones, sin ni siquiera recibir una, una eh, ¿cómo se llama? un Sin ni siquiera recibir nada a cambio. Que eso es lo que a mí me, me da un poco de pena también, porque como cuando murieron todas estas radios digitales que fueron centro de nicho y que y hicieron que creciera mucho rostro va a ser muy difícil o capaz no creo que sea muy difícil hoy en día pero va a ser muy difícil que se vuelva a repetir algo así en, en santiago eh, por mi parte aquí este aparte con Energy. nosotros eh, vamos a volver a la presencialidad en diciembre con un estudio eh, pero lo hacemos pensando en, en el contenido eh, porque ese es el fin, que la gente pueda poder realizar su programa sintiendo también ese reconocimiento de la, de la gente, que nuestra audiencia no es menor, pero tampoco es que sea la gran mayoría de audiencia de Chile, porque nunca vamos a lograr a eso, porque no somos, no, primero, nos faltan muchísimos recursos, que es el primer problema de, la, de los medios que no tienen los recursos necesarios para poder crecer, pero que crecen con el corazón con el corazón. La mayoría de las personas que han hecho programas, gente que está hoy día reconocida en los medios, eh, la Ruchan, la Tabata Pacer, eh, gente que hace reconocimiento, eh, que eh, están, están, haciendo, están haciendo, desde su área eh, divulgación. Que eso es lo que a mí eso es lo que quiero definir. La divulgación es muy necesaria porque hay gente donde creas nuevos fans porque no podemos quedar con los mismos fans estancados para el resto de la vida es una locura si eso es así entonces acá yo te aquí como te resumí, te resumí en muy poco tiempo 25 años de, del crecimiento de los medios de comunicación porque hoy en día porque hoy en día ser, ser friki es algo normal pero los medios lo puedo, lo, puedo, lo puedo armar en Twitch y ya tengo un medio de comunicación y chao no necesito establecerme, poner papeles, hacer papeleos legales, ¿no? Ya, ya armé mi medio y lo ves, si quieres lo ves, si quieres no lo ves.
1: Sí, de hecho, a ver, yo me siento interpretado por esas palabras porque, a ver, eh, nosotros como modo radio, nosotros nos fuimos concebidos para hacer una radio dedicada al mundo precisamente oriental. Nuestro enfoque era otro, muy distinto. Eh, queríamos también incluir también el mundo oriental... ...pasaron muchos programas, los cuales duraron poco... ...pero cuando con Carlos fundamos Farmacia Popular... ...decidimos hacer algo distinto... ...decidimos hacer algo que, que jamás pensamos que iba a poder durar... ...¿cuánto? ...casi seis años... 139 capítulos con el de ahora... ...porque yo jamás me imaginé que el programa duraría tanto y es porque hay un toque principalmente de gusto y de pasión y de conversación además con sobre todo, también con Kira de respecto a las cosas que nos gustan y comentar las noticias que se dan nuestra experiencia con algunas otras cosas también porque también la Kira también se dedica también al mundo gamer uh -huh. cómo compartimos las cosas entonces muchas veces esta experiencia a, él, a la gente le interesa y le gusta y en muchos casos, que en muchos casos de eso, yo este modelo que no tuvo muchas pretensiones en el inicio, nos ha tocado después estar en las grandes ligas, estar cubriendo la Teletón, cubriendo el Festival de Viña, cubriendo el Festival de del almué eventos grandes, y todo eso con pocos recursos y todo en ese sentido, eh, ha sido más, más que con plata, ha sido con sacrificio y con pasión y con mucho, y con mucho amor propio también a lo que se está realizando entonces en ese sentido yo me siento muy interpretado por lo que tú dices José porque esto lo hacemos con un componente de, de pasión enorme y, y, mucho, y, y muchos de los otros medios que existieron eh, durante estos últimos 20, más de 20 años ¿qué tema?
5: si tú te me preguntás en la, en la profunda es un temor es un temor en todo esto porque, a ver para mí yo siento personalmente que, y espero que a todos nos vaya bien tengo un pensar distinto cambió mi paradigma porque en la JFM yo pensaba que la competencia y la competencia y la competencia en la Radio Pagua nos empezó a ir bien y me empecé a dar cuenta que... ¿Por qué competir? ¿Para qué competir? Si esto es internet... ¿Qué sentido hay? Y después de la pandemia... Empecé a ver contenido... Y empecé a darme cuenta que hay colaboraciones grandes... Y empecé a entender... Que si no nos ayudamos entre nosotros... No hay industria... No, no crece... Eh, me recuerdo que... En algún momento me... me decía... Me, me tiraba mala onda Nicolás Copano... Ay, que... Bien. No, pero tranquilo, no decía nada. Me, me decía, no, el camionero, el, el, ¿cómo se llama? el mecánico, en un live de Colemono. Y como yo venía de una escuela técnica como mecánico, que yo no, te soy sincero, no tengo idea de cómo partir un auto, no, no aprendí nada. Eh, yo decía, ¿por qué? ¿Para qué? Y el por qué y para qué es porque él viene de esa retórica violenta de la televisión. Vienes de esa retórica violenta De las comunicaciones tradicionales Que tenés que pisotear al otro Para sentirte mejor Él viene de Él viene de esa forma Porque es así la industria Pero como yo no voy a entrar Nunca a esa industria Porque no es mi intención Yo quiero formar industria Quiero formar canales Quiero formar radios Para dar la representación A todas las personas que se sientan naturales Y no crean rostros porque la gente está aburrida de eso. La gente está hastiada de las personas que son una falsedad total en la televisión. Ah, no, y acá no es por generalizar. No toda la gente que trabaja en televisión es, es falso, porque conozco varios. No, no lo son. Pero digo, él viene de esa retórica violenta. Responderle sería una tontera, porque no es así, porque nunca ha sido mecánico, y porque la gente que es mecánica es la gente que está en los barrios bajos, los barrios de clase media, que está todo el día partiéndose el lomo para tener un poco de plata para tener un poco de dinero para mantenerse y que prende la radio para tener un poco de entretenimiento y que escucha al Patito Torres capaz en la radio corazón, o que escucha los tenores en la ADN, o que escucha la radio Carolina, o que escucha cualquier medio tradicional o comunal de su zona porque se siente mucho más representado por esas personas entonces yo siento que esto va a cambiar, este paradigma va a cambiar cuando dejemos de tirar tanta mierda entre nosotros empecemos a, a colaborarnos entre todos entre todos y acá voy a transparentar discúlpenme, yo cuando hablé con los chiquillos les dije, amigos tengo todas las ganas de ayudar. y en estos días he hablado con 7, 8, 9 medios les he dicho lo mismo que hay porque si no nos ayudamos entre nosotros y quitamos todo este paradigma tan estúpido de los medios tradicionales que es una competencia feroz por quién tiene número y quién no. Y no nos vamos la mano y no nos apoyamos. Nadie crece acá. Nadie va a crecer. Nunca. Y el tema está en que hay montones. Hay radios comunales, regionales, que en el primer momento nunca han tenido el, una, el reconocimiento pero sí tienen el, el reconocimiento de, ese, de su localidad eh, esto no lo tengo que contar pero lo voy a contar acá igual porque creo que se lo merece eh, hace un tiempo atrás tuve la, eh, hablé con alguien encargado de la televisión digital eh, por la inquietud de que entre la radio en la televisión digital que pongan a las radios comunales... en la televisión digital... porque si no es así... esas personas que no están generando... ningún lucro en lo absoluto... mientras los grandes consorcios generan... riquezas... por entretenimiento... y el entretenimiento local... es mucho más importante que el, el entretenimiento... Eh, metropolitano... porque hay que ser muy claro que acá hay una dicotomía muy grande sobre las grandes antenas y los grandes consorcios que se escuchan en todo Santiago y que se tienen que escuchar por mala suerte en las regiones y que tenéis que ver televisión y asustados santiaguinos sorprendidos porque cae lluvia santiaguinos sorprendidos porque hay una protesta siento que las, los medios comunales regionales podrían estar hablando de su localidad y podrían estar creando industria y podrían estar haciendo un montón de otras cosas pero el gigante niop, miope llamado Metropolitana se mira al ombligo y no crece y no le da la oportunidad. Y los domingos en la tele está recorriendo Chile, Pancho Sadera riéndose. Le tengo muy buena, pero nada mal con él. Mientras que podrían estar dando programas locales potenciando a personas locales. Y eso se puede solucionar con la televisión digital. Te lo digo así abiertamente. Se puede solucionar, pero de sobremanera con eso. Y ahí es donde yo digo, es que debe haber una ley de medios, yo lo digo acá, una ley de medios que ponga en el eje no limitar, no darle limitación a las personas naturales o personas comunes para poder crear sus propios medios. Porque ese es el problema. No le dan la comunicación o no le dan la mano a las personas que quieren crear comunidades o que quieren crear cosas y después desaparecen, como la radio Pava como la Jovey FM que desapareció pero por un problema administrativo y por gente que no fue capaz de hacer las cosas bien y y a otras radios que capaz o otros proyectos que capaz desaparecieron eh, por también por la falta de presupuesto por la falta de un montón de cosas porque no pudieron sostener eso entonces ahí está el problema no podemos estar sosteniendo esto sin que no haya una ayuda estatal sin que no haya una organización de medios, bueno creo que existe una organización de medios digitales con el radio, la radio del zombie, que no me acuerdo el nombre, Radio de mente que es como un gremio y todo lo demás, pero que existan más, más alternativas y que hayan esas
1: alternativas
5: porque si no, lo si no hay alternativas, si no existen alternativas, no hay un crecimiento de la industria industria de entretenimiento comunal o regional y si eso no existe hay que ver cómo darle la facilidad a las personas que puedan comunicarse no solamente la gente que le gusta el anime, cualquier persona que tenga ganas de comunicarse eso
4: interesante esta explicación también con esta conversación que estamos haciendo José Carlos en este programa.
1: Te tenía algo que decir porque eh, ya estamos cerrando ya estamos cerrando el bloque sí justo,
4: justo el tiempo se amerita pero vamos una cosa chica eh, lo de Energy ¿Hay sorpresas para Para el transcurso de este año Y lo que queda para el próximo?
5: Bueno, lo que queda de año, que queda re poquito Es que a final de año tenemos nuestro propio estudio eh, En estos meses La señal 1 y la señal 2 Que es la señal Fampo, nuestra querida señal Fampo Dirigido por Carlito que está acá Tiene muchas sorpresas La señal 1 vuelve a programación Más regular le vamos a dar mucho más potencia a la señal radio con programas originales y un montón de otras cosas pero prontamente se viene la señal Anímate donde vamos a tener shows originales y también eh, programas de, que nos pasó la gente del Consejo Nacional de Televisión que estamos muy agradecidos con ellos eh, para nosotros Energeek eh, es, es un comienzo la única forma que Energeek muera es que yo me muera y no va a pasar porque tengo mucha vida por delante y entonces yo le hago un llamado, si tú estás escuchando esto alguna vez no nos conoces www.energeek.cl humildemente te hago el llamado para que conozca conozca nuestro canal y, y para, para para ustedes yo tengo que darle las gracias por, por poder explayarme es, tanto en este programa y, y agradecido total por la invitación
1: Gracias. Muchas gracias a ti, eh. muchas gracias a ti, José. Ha sido una tremenda conversación porque hemos hablado de medios, de cómo hemos estado operando durante último, este último tiempo, el mundo de la fanática en los últimos 20 años. Ha sido toda una, una conversación bien bonita y vale la pena precisamente haberla tenido contigo. De verdad te agradecemos muchísimo. Te invitamos a quedarte acá en nuestro programa porque todavía nos queda mucho, tenemos secciones Y fíjate que ahora vamos con música, porque el primer tema, y como es costumbre, nosotros tenemos, le damos la oportunidad a nuestros invitados a que presenten la, la, la canción Y bueno, yo te voy a dejar por interno ¿no? Te voy a dejar por intern, no? sí, sí, sí. Pero esto tiene que ver precisamente con las viejas épocas de... Lo, la época del Otaku del 2000, que, que simplemente... Yo soy de esas es. Esquira Esquira que más representa precisamente ese espíritu sí.
5: Yo soy un empernido fanático del J-Music Lo voy a decir eh, Y soy un empernido pe, eh, Fanático de este viejito que ahora está un poquito Enfermo, espero que se recupere
6: ah,
5: y, y sobre todo De esas grandes épocas del J-Rock Y el Visual K uh -huh. Pero sobre todo del J-Rock En esta transición que tiene este gran artista estamos, Vamos a revisar esta canción De Kak. Miserable eh, del año 1999 acá en la farmacia popular a través de Modo Radio mm.
1: y después Carlos que tenemos
4: y después tenemos una gran amiga de la sí. casa porque siempre nos apoya muchísimo desde el primer día sí. la queridísima Natalia Sarría a todo esto el, esta, es casi este semestre es el décimo aniversario de pimpita cual mandamos oh, a tanto a Natalia como a Jonah Artania Sarria con este tema llamado Blue Eyes del opening de DNA Square. Estos temas sí, que sí. vamos a, a continuación, sí.
0: Y del alcance. Sí,
4: okay, exactamente. Sí. Ahí acá, ahora es farmacia popular. Vamos y volvemos con el Fashion Gig a cargo de Kira.
6: Uh.
8: I'm sorry, I'm ¡May toquino! ¡Mi sit there
0: Ver la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias
7: Ponen
8: todos los días para lograr sus metas
0: Nos hace bien celebrar
8: Y aplaudir la inclusión
4: Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen
0: Para estar presentes en esta noble causa También nos hace bien
5: Y nos hace bien ver la entrega de cientos de
0: voluntarios
2: Trabajadores y millones de aportantes Que permiten dar continuidad a esta
0: gran obra Que es de todos La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días.
5: Ellos no calientan a nadie, pero les empelota la clase política.
4: Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo los lunes a las 19.15 y los sábados a las 21.15, hora chilena, alegra tus noches con The Weekend. Vive Modo, modo Radio. Radio,
3: programados
4: contigo. Toda la onda de oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía. Vive la onda friki en la compañía de Modo, modo Radio. Radio, programados contigo.
2: Toda la moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek Nico, 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 En Famacia Popular Nico,
1: Nico, Continuamos Nico, acá Nico, Nico, en Famacia <ríe> Popular por Nico, modo radio no. Sí, eso el Nico Nico ni eh, es, es eso me lo han puesto, eso
0: me lo han puesto desde que aparecí en esta radio. Ya me acostumbré ya.
1: Exactamente. Pues bien, seguimos acá en Famacio popular por Mudo Radio y llegamos a la sección en donde exploramos acá, en esta ocasión cultura musical de Japón, porque esto mm. tiene que sigue precisamente con cultura musical el lugar, por ejemplo, de música, porque generalmente reseñamos artistas. Y en esta ocasión nos vamos con la cultura musical de Japón, es el Fashion Geek Musics con Kira, que en esta ocasión nos trae un evento musical relacionado con la temporada otoñal que ya se está viviendo en Japón, aquí estamos en primavera, pero eh, allá en Japón ya están viviendo el otoño, Kira. Claro, a ver Ay, no hay Adelante
0: chura. no vas no hay Es que habla, aparte de hablar de, de música Es también un festival Vamos, ya saben que aquí se habla de todo Puede ser de algo festival De música y otras cosas Más que la música Pero no, a, no. A, más lejos de lo que es la música Vamos a hablar sobre dos sitios Muy importantes para Japón Ketsugaru Ha y Napuramura Es un lugar para conocer los encantos Especialmente de su festival Tricentario Que lleva muchos años ya Bueno, eh, Nabuto y, ne, ne, y neputaka, dice? Son paisajes Típicos del verano de Omori Que yo he dicho muchas veces Que de Omori eh, este es, una gran, este es un gran, grandioso festival que de, que desfila carrozas alergóricas iluminadas decorando por el mushahe, representaciones históricas de los guerreros en medio de una exclamación vigorosa acompañado por flautas y tambores y el festival de Omori de Tabuta de Matsura, Matsuri que ya es el festival de la ciudad de Omori destacada por su arro, arrolladora popularidad por el Festival Hiroshi Nabuda Matsuri, que se celebra en la afuera de la ciudad, en los pies del castillo denominado Sugaru. Esto es notablemente por su historia. Se dice que el señor feudal de esa época, presentando durante el periodo Edo, que registró más, es el más antiguo sobre el festival, data date de 1722, de ahí hasta nuestra hasta nuestro no, hasta año conmemora más de 300 años de historia muy larga el atractivo principal de estos dos es de de Kame no Komachi, ciudad de Hiroshi, de Hirosaki que tiene el objetivo de transmitir los atractivos de Hiroha, de Hirosashi Nabuta que son las carrozas que ya he dicho iluminadas por 10 metros de altura Aquí también se puede disfrutar de la interpretación en vivo de Hashisen Que es un instrumento musical de tres cuerdas Y además puedes ver y también ver cómo se fabrican Algunas de las artesanías tradicionales de este festival y de este sitio tan importante La disquie, bueno, ¿qué diferencia hay? La área de exposición empieza de la zona de, Hirosh de Hiroshashi Tebuto hasta Naraka. Al inicio del al, el personal eh, al personal se le explica la historia y característica de Shirosaki Nabuto que también deleita a los visitantes con la melodía típica de la festival interpretando tambores y flautas eh, denom denom denominado Nabuta o Nabuta que tiene el origen de la pronunciación del antiguo festival Nabuto Nagashi de la prefectura o de la región de Tohoku que es una variedad de festivales de Tabatá, que ya he hablado que es el, taba, el Tanabata, que, es un, que se flotan en linternas de papel en los ríos. En la antigüedad, el verano era un, una temporada de mucho trabajo para los agricultores y era orientado a soportar limite, un ardo limitado a sus labores y flotaban en linternas de papel acompañados de bambúes en el mar al, y en los ríos. Enamori es un extremo septentorial de la isla de Hoshu. El verano es, claro, que allá el verano es muy corto. Y esta era una de las celebraciones más relevantes e importantes. Se dice que posteriormente este festival adoptó particularmente cada región. Como, se, como mencioné, el nombre de este festival surgió de un cambio de pronunciación de la palabra Namuta o Sopor. Que en Hiroshima, la ciudad, uh, hi oh, o Hiro oh, Hirosaki, perdón, la ciudad que se desarrolló en los pies de, de, de un castillo, otra zona que el interior como Oshokawara, es el festival que se conoce como Nabuta, como traducción suave, mientras que la ciudad de Omori eh, otra zona costera, in influyente a la forma de, de animar o animada de hablar de los pescadores que se llama justamente Nabuta. Las particula, la particulares regiones de las carrozas el, alegro, algóricas, las iluminadas protagonizadas en el festival, tienen distintas particularidades, según su zona. Originalmente tenían forma de cuadrados sencillas sí, de poco a poco de un volumen, fue aumentando a lo largo de los tiempos, para la segunda parte de la era Edo. Empezando a surgir más o menos forma más de un muñeco... Que en japonés sería Nihon, Nabuta, Kumi, Nabuta Para mediados del periodo Meiji Estamos hablando del año 1868 hasta el año 2000, 1912 Aparecieron cada vez más carros de esta forma, de abanico En la actualidad, la forma más popular de los carroces es, la diferen es una diferencia dependiendo eso, ahí, eso sí, de cada región de Hirosaki son los, son los abanicos de Omori, de nabuta de anchas, de muñecos y una gawara de la alargada de Tachinaputa. Las carrozas de forma de abanico, de, hirosa, de Hirosachi, también su cara, eh, su cara para dorsal al tirar una cuerda. Y el caga ka, Perdón, Kagami, ¿eh? la cara del Naputa se suele pintar imágenes de registros de los tres reinos. Es un documental eso sí de historia china o de la China. Y a la, y a la orilla del agua, una novela clásica china, así como a ya sé que, unas acentos de los Samurai del periodo del estado de los guerreros de Japón. Por esta razón, la pintura parece tan llena de energía. La parte central del, se reve, del reverso de, la, de, de pintar la imagen es de Miguel E de mujeres hermosas de mana, que emanan paz. Eh, la razón, bueno, eh, la otra de las razones por las que Hirosaki, eh, Hirosaki son más comunes en las carrozas con la forma de abanico es, es el trabajo costoso que presenta su fabricación. Las carrozas, algóricas de Omori, eh, tiene una patrocinadores pa eso sí. C cada cuesta cerca de ojo, 20 millones de yenes al año. Además de su fabricación desde armazón, toma cerca de tres meses. Es un trabajo cargo de un maestro Abutashi. Abutashi. Eh, eh, en contraste, eh, existen tradiciones que las localidades de grupo participan de forma independiente en el festival, reutilizando las la hermosones de los carrosas o sea, de una forma de abanico que tanto lo gastan como el trabajo, que es un trabajo muy arduo. Por esa razón, el Girozachi eh, del festival conserva su, uh, una atmósfera local, to, to, todos los maestros tienen otra ocupación principal. Eh, de, eh, bueno, la exposición, dice, bueno, de Hiro, Hiroshima, Nabuto, o de, Na, o de Yagata, eh, al visitar, uno puede disfrutar de exhibiciones de un competidor importante relacionado con el festival y participar en talleres de fabricación de Nabuta en la forma de, de un pez dorado. El eh, ratse es el grito de ánimo en el Omori, eh, y el Yayado es de Hiroshima. Que se cree que es la, es la última exclamación de la evolución que de un verso de una vieja canción aguda que decía: Y ya, y ya, y yo. También se existen teorías de surgió un grito de pelea, y allá, en lo que eh, Goyo Gawara se cree que lo gritó de, de una zona de yate de mare, tiene el significado de yate Shima, eh, shima que es dale duro, por lo que puede eh, en en evidencia que se puede separar de Nabuto las peleas. Eh, lo atractivo de la artesanía de Sugaru es, a eh, estas instalaciones de artesanía tradicional de Sugaru. talleres de artesanía de Takumi, de, es una muestra de lo que los artesanos fabrican, productos de laca y cerámica de Sugaru. Eh, más del fondo de la, de la zona de Saikendo donde se exhiben documentos relacionados con el Sugaru y Shamisen diariamente de, de, de interpretación en vivo de sugaru ha, de Nabuto Mura de las impresiones escuchadas en música en vivo sin pensar por un micrófono. Eh, al visitar estas, estas eh, estos sitios tendrás una oportunidad hermosa de deleitar una cosa que yo he hablado que son los jardines japoneses que es el yokei. Una tienda repleta de recuerdos un, un de un comedor de Umaya que ofrece una comida tradicional de lo que es un arroz cocido al horno, muy tradicional lo que son en esa ciudad, en ese pueblo. Y en eh, Sugaruja y Naguto Numura, también el festival de Hirohashi que ya acabo de mencionar, también se puede sumergirse en otro aspecto de la cultura de la, regi de la región de, Suga de Sugaru. Es un sitio turístico Importante Que no se puede faltar En un viaje Por En esta De una prefectura De Omori eh, Bueno Es una cosa que de, de lo que quería hablar Sobre esto Que es Realmente eh, Estos Esos son Claro eh, Bueno ha eh, Y Naputamura Bueno Si uno quiere saber Esto está En la ciudad De Hiroshima, Prefectura de Omori Ahí está ya eh, Bueno, se puede... Bueno, es un tema ya, quería hablar sobre esto De qué significa este festival Como ya saben, en, en, en Japón ya están en otoño Y ya saben que ya las festividades son muy importantes en otoño Y esto también va un poco Ya que Japón por fin abre las fronteras Arigato Digo yo eh, Los que hayan, vayan a disfrutar el Japón hoy en día y pueden disfrutar más allá de lo que es el anime, la cosa friki pueden disfrutar lo que ofrece en ese bello país Que también son los Matsuri Conocer lo que siempre digo, darse un conocer un poco de la historia Que es bonito Y eso muy chiquillo, no sé, comentarios ¿Qué? Dijimos primero a José que,
5: que comente ¿Comentario? Sí, sí Oye, a mí me, me, me encantan los Matsuri eh, Me encantan porque... Hay, hay dos cosas que a la gente en casa les me encantaría que acá en Chile se replicara, pero el ambiente que hay en los Matsuri es un ambiente de festividad y de alegría muy constante, como que no para la alegría en ningún momento eh, eh, es, eh, Hay algo que me encanta también la gastronomía, porque a mí me gusta mucho la comida internacional eh, eh, Les contaba que alguna vez estuve en Perú y en Lima, hace un tiempo atrás, que estuve en un Matsuri, pero hay, en Japón debe ser otra cosa. Yo espero ahora que la gente que vaya a viajar eh, a Japón, ya que se abrieron las restricciones por esa zona, que vaya con el plan de aprender mucho, porque en Matsuri también tú tienes que aprender ciertas cosas. No es como que eh, ir y feste festejar y comer, no. Eh, se aprenden unos bailes, se aprenden una, algunas cositas. Eh, es muy atrayente en ese sentido. Eh, el ambiente que hay en, en los Matsuri.
0: Uh -huh. Claro, y ojo que cada Matsuri es muy diferente, muy distinto a cada región, no siempre es lo mismo, puede uh -huh. ser el mismo nombre, pero cada región lo, lo celebra diferente, porque el tema del Tanabata, que es uno de los festivales más importantes de Japón, he dicho muchas veces, que el Tanabata de diferentes regiones se celebra de, de diferente mes dentro del calendario lunar, más o menos el tema del calendario unisolar o lunar es un tema bien complicado no
6: es
5: súper complejo pero eh, y también aparte de aprender cosas de los Matsuri eh, depende del distrito claro. en, en, en ciertos distritos los Matsuri, hay Matsuri que se realizan en la noche, otros que se realizan en la mañana otros que tienen eh, rituales en madrugada misma, hay uno que ahora eh, hay un video donde habían dos personajes que a mí me encantan de eh, la niña que sale en Spy Family, ah. chocando con un personaje de Super Sentai actual, de, uh, de la nueva Super Sentai que está en este año en emisión,
7: yeah. y
5: chocaban. Pero es un ritual que se realiza que eh, eh, se chocan estos muñecos como de papel, así como poniéndole en, en, en cosa medio local para que la gente lo entienda, eh, que son como carros alegóricos que tienen algunos, unos tambores y todo lo demás. Pero al final los hacen competir y quien caiga es el que pierde. Entonces los hacen chocar y todo lo demás. Hay todo un ambiente. Entonces depende mucho de la localidad, mucho de la tradición. Hay Matsuris que se realizan en Año Nuevo, como también se realizan en, en, en Navidad. O en otros se realizan en otras fechas muy emblemáticas también de, de, de aquellas zonas.
0: Claro. Hay que recalcar un, el tema de los, fe, de, lo, de los festivales, claro que se hace Navidad Pero Navidad en Japón no es considerado una cosa religiosa Es considerado un, una fiesta familiar, pero no religiosa Porque saben perfectamente que Japón se rige por dos religiones Una es el Budismo y el, y el otro es el
1: shintoismo. Sintoísmo Así De que... hecho es como casi, y de hecho bueno Para no desviarnos del tema Más que nada ah. Navidad es como una especie de segundo día de los enamorados
0: Claro, eso más, más bueno,
5: nada en ese por ese lado. Sí, porque está la tradición de comprarle a tu pareja de regalo una, una tarta como un pastel. Claro. Entonces... Eh,
0: por eso, yo lo digo en el sentido que... Eh, porque los japoneses, no, no solamente los japoneses, sino gran parte de ori de, de, esos, de los países asiáticos, no lo ven como un festival. No, no es una cosa religiosa que no, nada, es algo que va a pasarlo bien o cosa como dice un día de los enamorados. En China pasa lo mismo en corea del pasa lo mismo eh, porque son festivales traídos del extranjero y ellos los y en japón y siempre son más fieles a su festival y que representan lo que es japón su religión su forma de pensar hay aparte el halloween que también es una cosa extranjera claro que japón lo han tenido lo han hecho mucho más más <risa> más masivo de, lo saben hacer con un con todo el tuti, con, con todo el tuti, hay que decirlo eh, entonces eso chiquillos las festividades que
1: la festividad muy especial desde luego con carros alegóricos son prácticamente algo que los cuales los cuales estamos habituados de ver son significados completamente espirituales porque como lo comentamos pues, anteriormente eh, eh, si tú te eh, lo comentamos hace unas semanas atrás de hecho, el, 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 la fiesta del enrojecimiento de las hojas es el opus de lo que era el, el, el florecimiento de los Cerezo en abril Entonces, uh -huh. se, se celebra el cambio de estación Y estos festivales tienen un simbolismo propio de la estación que hoy en día está vigente, que es otoño uh -huh. Entonces... Eh, estos significados espirituales que se da sobre todo día y la noche, donde el invierno representa la noche y el verano el día, son, esas son representaciones que son propias de la cultura de oriente y que desde luego se celebran o sea, para, 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 la, gente, para la gente no solamente en Japón, sino también en otros países de Asia eh, eh, día o noche no tienen significado de, por ejemplo de por ejemplo luminoso siniestro sino que más que nada o bien o mal sino más que nada son ambientes distintos a los cuales se les rinde tributo eh, para que la próxima la próxima estación las próximas estaciones eh, más que más que nada un día de reposo para la tierra bueno. donde, la donde otoño e invierno representa por ejemplo un, un paro de una paralización de la actividad Mientras que en, 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 en verano, primavera y verano, representa una reactivación de la actividad Ah, sí
0: uh -huh. en fin.
4: y, y eso demuestra muchísimo todo el, como Japón respeta estas, estas tradiciones Sí, sí, es.
1: mucho
0: Bueno, terminamos con el tema del Bayon Geek. Vamos con las canciones Sí, señor La primera canción es de los chicos de, de J01 One que ha uh, estado muy muy activos los chicos con uno de sus últimos con Back y también tenemos en exclusiva su Tomayo el Time Alive el ending de Chaston Man que es una de las series que está empezando a romper mucho ya con todo el Power y vamos y volvemos con el tercer bloque de emprendimientos Geek. vamos y volvemos pura motosierra no más. Oh, yeah.
3: Das se The same the same that same, uh, in it down, pretty it pretty damn pretty down, so i get so what every taking me a same you i know to got me la hey chop take my hand Time
2: El Comercio friki son los emprendimientos Higgs en farmacia popular.
6: ¿Seguido,
0: ¡seguido! Ok, ya hemos vuelto ya del Fashion Keep, vamos con los emprendimientos de este sábado. No han movido, digo yo. En fin. Vamos con el primero. Vamos con Bu Store. Este es un emprendedor que se dedica a lo que tanto nos gusta, sí, el K-pop, lo que domina el mundo hoy en día. Bueno, justamente ah, eh, trae cositas de los chicos que también dominan el mundo, que andan dando, están todas las chicas con una depresión muy grande. <risa> Hablo con los chicos de BTS trae muchas muchas cosas dedicadas a los chicos también ofrece también mucho las peluches de cada uno también trae el, el set del art boom o sea el lightstick de bts quién no le gustaría a un army tener uno eh, también mucho también traen a pedido los, los que uno busca por ejemplo los álbumes de bts también los trae porque tú tienes pues, tiene el último álbum que es eh, uno que, un, el que ha marcado un ícono importante en la creación de BTS que es The Met of the Soft 7 que uno de los más uno que... y no, sola, no solamente BTS también hay otras, otras agrupaciones como las chicas de Blackpink que también son las joyas que dominan el mundo y como digo yo si no es Blackpink es BTS y si no es BTS es Blackpink Así es. Bueno, también sí. están otras agrupaciones, como por ejemplo, tienen a Mi Niño Bello Hermoso y sí, Strike Kids. Tienen álbum de Strike Kids, también el disco de Lisa, también. Tienen también la chica de Twice, ¿A quién no le gusta una una chica de Twice. Eh, Muchas accesorios dedicados al mundo del K-pop, muchos accesorios, también para el celular, para tarjeta, mucho, mucho que ver y también tiene también trae álbumes de otros de otras agrupaciones como el tema de Strike Hits como el te, como el, el último que bueno no antes de, el, uno de los álbumes que no Easy, el segundo mini álbum de los chicos de Strike Hits y, y bueno para todas para, de, generalmente de muchas agrupaciones el tema es escalitas dónde está el tema Constancita, están en el
4: instagram.com slash bustore store ahí lo pueden encontrar para que ven todos los productos que están a la disposición de muchos es una tienda online por si acaso hacen envíos a, a nivel nacional el horario de atención es de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche igual ahí pueden ver todos los productos y a ver cuál producto les gustaría ahí comuniquen a través de eso del mensaje directo de instagram
0: exacto
4: y el siguiente Vamos a meternos más en la onda friki Porque vamos a meternos con Otaku Crazy Otaku Crazy CL Que de parte de la emprendedora Nardi Mojica Es una tienda de anime Online de anime Objetos japoneses, entregas Y muchísimo más para toda la fanaticada Que le gusta muchísimo la onda friki Tiene un montón de productos especiales eh, Productos especiales con figuritas relacionadas con el mundo del anime también ofrece, eh, podemos decir que tiene, trae mangas favoritos de cualquier serie, de cualquier manga que le gustan, figuritas de One Pico de todos los personajes, ambos de 15 centímetros, y también pueden tener para su deleite cajas de juegos de, juego de cartas. ¿Por qué no podemos decir? Porque tienen los juegos de cartas de Pokémon. Un. Una, una sorpresa para muchos que le gusta el mundillo friki también está ofreciendo también todo lo que es de peluche también ofrece tazas también no podemos no podemos mirar tazas de tazas cerámica con la imagen con varias imágenes por ejemplo imagen de Sailor Moon mochilas de gato en fin un montón de cosas que quiere que queremos ofrecerle para todo su deleite y hasta Estuches, también estuches, libretas y mucho yeah. más. ¿Dónde yeah. lo pueden encontrar? Es, es simplemente en el instagram.com/slash bajo crazycl WhatsApp para que puedan comunicarse el más 569-6340-4173. Hacen entregas en cualquier estación del metro y también a regiones por Chile Express. Y ojo que tienen un local. Tienen yeah. un local. Allá eh. les dijo el chiquillo, el local por si sí, no, no, sí. tienen dan nos por si tiene alguna duda están en en Apoquindo 56 piso local eh, segundo piso local 068, eso queda en el Caracol Pips para que sí. vayan a ver todo lo que ofrece Otaku Crisis y ella en, Sa en Santiago en Las Condes pero también hacen pedidos a nivel nacional
0: Ok, ahora vamos chiquillos a los avisos clasificados empezó vamos a empezar con una que la feria de emprendimientos es Gainer esta vez after halloween esta entrada liberada domingo 6 de noviembre de vamos hasta las 7 y media el lugar es J y rinconada dirección camino mismo nombre Rinconada con tres poniente maipú bueno ver singer o horror cosplay más de 200 eh, con Emprendedores que cover, Ok Y además va a haber Un concurso de ramen picante Patrocinador de la Municipalidad de Maipú Y ahora se viene una nueva Otra Gamer Aquí le mandamos un brazo al, al Caudito PCX Que siempre está ahí <ríe> eh, Dando ánimo Exactamente. Hay que decirlo qué? igual pensé que eh, bueno. Ay, verá, de hecho sí. le tenemos, tenemos un pendiente tráelo para acá. ¿eh? Es verdad tres. es verdad eso. Sí. Bien. Bien. Tenemos a los fanáticos de Harry Potter, esto es
4: lo que les gusta muchísimo, Potter Fest, Halloween, que va a tener tiendas temáticas, coleccionistas, puntos fotográficos, comunidades, conciertos, cosplayers y más Es el momento que el, que el Ministerio de la Magia le informa a toda la comunidad que van a realizar este evento en Parque Metropolitano Andrés Jarlán, eso queda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda habría Salvador Allende Goses 2701, es de 11 a 19 horas los días 29 y 30 de octubre, la entrada es completamente gratuita para que puedan asistir y va a haber muchísimas sorpresas para festejar el Halloween al puro estilo Harry Potter.
0: El siguiente es la que siempre estaba pidiendo de que volviera a Santiago, la Expo Hobby, por fin. Digo yo La Gran Expo Hobby Nuevamente vuelve a Santiago el 19 de noviembre El estadio municipal de Juan Antonio Ríos e Independencia Santiago Arena Gamer, Copa Cosplay Competencia de K-Pop, Just Dance Están de ventas, expositores, música en vivo Concursos, Patio de com eh, comunidad y mucho más Y con la con la patrocinador de la municipalidad Municipalidad Independencia esto de las 12 hasta las 8 está totalmente gratuita siguiente el siguiente bueno
4: vamos esto no esto no es un empre, esto no es un emprendimiento pero sí esto no que esto sí es un emprendimiento perdone que me estoy enredando pero como ustedes ya saben ya saludos especiales a todos los que fueron a la inauguración de menta de gato Exactamente, Mente de Gato, que es un emprendimiento que ofrece a todos los clientes, a todos los clientes, cupones, bolsitas de regalo, cajitas, kawaii, todo relacionado con el mundillo friki. Eso lo pueden encontrar en el Galería Puerto Friki, local 8 de Pedro Mont 2444 en Valparaíso. Y si ustedes se dan cuenta, la, dentro de próximos días se viene la Festifans en La Serena. ¿Por qué se preguntaron ustedes los festifans de la cena? Porque se viene un montón de sorpresas para todas las fanaticadas. Habrá un bloque de K-pop. Habrá una campaña solidaria para, por, por la recolección de alimentos no perecibles. A, lo que requiere, a los que van a destruir a familias de lo que requieren a través de cajas navideñas. Va a haber con, Van a haber concursos cosplayers. Va a haber un montón de sorpresas en, la, en este evento. Hasta una competencia Annie Singer... También para que puedan asistir. Esto, como ustedes ya saben, esto va a ser en Pingüino Club, en Benavente 1160, como en la Serena. Eh, hay entradas a la venta, también, serán los días 30 y 31 de octubre. Invitados, como siempre, va a estar Chaos, Crazy Doll, T Banda T-Boys y también la ni Simone Weber Y como siempre va a haber un, una presentación del actor de doblaje Gerardo Reyero, más un Meet
0: and Greet. Muy bien, ah, el del. ok, está bien Bueno, aquí se sí viene un evento muy importante dedicado al K-Pop Se llama el K-Pop Fest, ¿y <ríe> por no aquí? Esto va a ser en la, en la serena uh, Competencia K-Pop y cosplay T tiendas, juegos, música en vivo y más Premio al número de entradas, dos entradas, eh, o sea, un concurso Para dos entradas para el Music Bank, dele nomás, ah, bueno O bueno, fue hoy día Sábado día fue el 2 de octubre, en el Club Pingüino eh, Benavete 1160, eh, bueno, se, eh, ojo, se tenía que, era eh, una entrada pagado eh, ¿qué más, Carlos? A ver, tenemos más eventos,
4: bueno, ya les dije que la otra gamer, ah, la fea friki. ¿Qué? Exactamente, Feria ah, Friki, nunca puede faltar si feria Friki, oh. eh, como que siempre nos apoya muchísimo en todo lo que hacemos esta radio online. Mm. Feria Friki ofrece Feria Friki le tiene novedades para toda su derecha, porque a pesar de que ya se realizó este evento en Pedro Aguirre Cerda, la próxima Feria Friki que va a realizar sean los días. 11, 18 y 24 de diciembre en Recoleta, si sí, vuelven a la Comuna Recoleta, porque van a traer un, un montón de sorpresas de Feria Friki en la previa de la Navidad, chiquillos, así que... Esa, esa es la mejor, les digo yo. Exactamente, es la así que quédense pendientes con las con la redes sociales de Feria Friki, porque se quieren muchas sorpresas relacionadas para mm. el mes, el último mes... De este año, si sí, lo...
0: algo fue, algo nos dijo Don, pa, don, don Pablo, pero bueno, lo encontramos. Y bueno, y terminamos con esto para cerramos el bloque de entendimientos. Y vamos con las canciones. Aquí vamos a meter a lo que me encanta el K-pop. Sí. Vamos con las chicas de Apping que hablamos en el con programa anterior con su tema que ha dominado mucho el, el, hoy en día en el YouTube y también Spotify y muchos Billboard. El no, no, no en versión japonesa Y también no podemos dejar las otras que son magníficas Las chicas de Twice The Perfect World también en versión japonesa Vamos y volvemos con el cuarto bloque de noticias de la semana Vamos y volvemos
4: en K-Mod Vive Modo Radio
8: Programados
5: contigo La información musical Y del espectáculo La traemos con toda la buena onda Vive el pop nacional e internacional Solo en Modo Radio Programados contigo
2: de la entretención del fin de semana está en Farmacia Popular, en Moda Radio.
4: La noche es más oscura antes del amanecer.
1: Ustedes están pensando que estamos comenzando el programa? No, 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 no. Hicimos un pequeño cambio dentro de, programa, de nuestra programación que es habitual, porque... Generalmente, ustedes saben, esta base que es de noticias de la semana siempre va al comienzo de nuestro programa, como es este tradicional. pero como tenemos acá nuestro invitado, nuestro amigo José, decidimos mover el bloque para el cuarto, para, en, donde está dedicada principalmente, hoy día debería corresponder a la reseña City Pop, mi cargo, pero esta semana la decido correr para la semana que viene. Porque igual pasan cosas, Vicky. así que vamos con esta noticia de la semana y Kira nos trae a un mes, Han sido altamente vistos durante esta temporada, lo que da esta temporada de otoño, mm. aparte de Men, que desde luego no vamos a desconocer que está siendo el, el más popular a nivel mundial sí. ahora.
0: Kira, es adelante, que... vamos con su Ay, información. Sí, muchas gracias, yo ya empecé a ver, está espectacular, ¿no ¿Tienes... No me spoilé. ¿Me llora? Para. Bueno, Jason Mine, como dice, no es el primer, no es el primero. Los animes más vistos es Japón ahora mismo. Bueno, el ranking reúne todos los datos de las plataformas de streaming en Japón. La empresa de marketing men ah, mencionó los datos de audiencia de James Stranded revela el ranking de las series más vistas a través de la plataforma bajo la, la demanda del país nipón. Para el periodo de la segunda semana en octubre, ¿quién se lleva en primer lugar eh, la continuación de la de la peligrosa pero encantadora familia? Que no era ya, ya hacer, el anime que también ha liderado la semana pasada. Hablo de Space and Family. Bueno, eh, para sorprender a todos nuestros queridos, eh, queridos como también esperando Pida, eh, también el... el el de El Shizomen no puede eh, justificar el primer lugar A pesar de su gran renacimiento De, for, de todas maneras de, Se tuvo que contemplar el segundo puesto Dejando en claro que la segunda serie Marcando la tendencia esta nueva temporada En el otoño en Japón Bueno, cerrando el tercer puesto Se encuentra el clásico estreno de One Piece Animales que siempre se muestra entre los primeros lugares y ventas de espectadores. En lo que se refiere en su animación y como también en el manga. Asimismo, estos son estos fueron los animes que aparecieron en la lista a partir del cuarto lugar. Tenemos a Kingdom, Dong, Bokuro no, no Hiro, Gondan, Detective Conan, Kimetsu no Yaiba, Likori Recol, Golden Kamuy y finalmente... ¿eh? Ok. Uh, Lemu. ¡También! Pero, ¡Y Rusey Yastura 2022! Sí. Así que, o sea, el... ¡Maravilla! ¡Qué maravilla. O sea, maravilla de serie! O sea, el primer lugar se lo lleva 100% Space Family, y el segundo lugar se lo lleva... Eh, Ch ...Chase... Man. Así que... Ojo con, ¡Ojo con el segundo lugar Chase Man! Cuidado. Y... Bueno, el tercer lugar hay que decir es One Piece. Es One Piece. No se puede decir mucho. Bueno, y lo otro, bueno, no me extraña el otro el otro ranking el Bokurano Giro, desde de, de, Con, aquí me ha he hecho uno Yaiba, eh, la Lemu, escucha, una cantidad de series que posee. Bueno, yo, no sé, Space Family, un 7, no puedo decir nada, pues así, muy serie Muy divertida no, serie. No,
6: muy buena. Es muy
0: disfrutable. ¿sí? Muy disfrutable. Bueno, ahora se supone que va a salir, ya está saliendo segunda temporada. Exactamente. Pero, sí, de hecho estamos en la segunda temporada
1: de, de Spider-Family Yo de hecho generalmente, a ver, yo generalmente Lo que yo hago es ver generalmente las series una vez terminada la temporada Porque hay veces en que eh, por temas de tiempo eh, no puedo hacerlo Ahora voy a tener un poquito más de tiempo Entonces yo veo todas las series de maratón Entonces me, me, me llama mucho la atención que eh, que este, este Obviamente, Spy Family está eh, reinando en, el, en la sintonía. De hecho, cuando mm. comenzó, está dentro de las 10 series más vistas de la semana en mm. eh, dentro de los índices de audiencia del 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 de Acá me van a matar.
5: ¿Por qué? Yo, yo no he visto Spy Family. ¿Ah? No lo he visto. ¿no? No, hay <risa>
0: problema, no hay problema. No, 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 <risa> no hay problema. No, 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 hay ni
5: no, estoy viendo? Que está gente por ahí que lo mencionaste. Lamu, ¿Ah? Lamu, lam, ah, la de... Y yo, hoy, oh, Dios mío, qué pasada. Ahí te das cuenta que los, la, las historias son atemporales. Cuando las historias son atemporales, porque son historias que siempre se van a, eh, se van a mostrar, siempre van a poder eh, verse eh, y, y vamos a poder disfrutar de esas historias. Uh -huh. Qué bonita historia. Qué bonita historia. Y bueno, y espero que. Y, y lo digo muy abiertamente espero que nos muestren todo lo que el manga eh, no mostró en su anterior eh, en la bueno en la anterior en la clásica mm. no sé si supieron que hay bastantes japoneses que han eh, conectado sus SRT que son sus teles viejas para ver de la manera más agua que es la manera más antigua eh, esta <risa> serie y de eh, más show, o
1: sea, de la
5: época de los... De la década de los 80. Sí. De de los 80. Así es. Entonces, sí. eh, qué bonito. Yo se lo recomiendo. Eh, está muy, pero muy, muy demasiado linda.
0: Bueno, como es muy de la mano de la gran rubico cachada. ¿sí, la de Oye, otra cosa. imagínate que la locura de Spice de of Family tanto que en Japón Burger King hizo una colaboración creando la hamburguesa de la Anja. Mira. Sí. Y ya, ya empezaron con la hamburguesa temática en Japón con la hamburguesa del Burger y junto a la hamburguesa con... Ma con uh, yo te digo una cosa ¿Se atreverían a comer una hamburguesa con crema de maní? <Columbus> ¡Ehhh! No, uh... de... <risa> <risa> que los japoneses son de
6: gustos raros, pero no... No caso at? <risa> <risa> no, no me
0: apetece
6: Guarda con el estómago
5: Guarda con el estómago
0: Claro, porque porque como ustedes saben que la crema de maní es
5: pero <risa> o es sea, pastosa, no es que no es que sea mala, no 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 no, no es que no me guste, pero es eh, fuerte, como
0: Por eso, ¿quién se debería comer una hamburguesa con crema de maní? Ahí le dije, bueno, y el precio que va a tener la hamburguesa es de cuatro, cuatro mil pesos chilenos. ¿no? Eh, está bien. No está cara. No, no. Para ser limitada tampoco, ya te digo. En Japón, al que le cuesta la crema de maní suerte. A menos que sea gringo. Te digo.
4: Claro. Pram, pam. Siguiente. Bueno. Ya. ¿Están listos? No Bien. Sí, estamos listos. Exactamente. Porque. Vamos a la siguiente noticia que tiene que ver Relacionado con el mundo más. Con el tema del anime, pero principalmente la televisión por cable. Porque etcétera Televisión va a traer en exclusiva. Bueno, ya sabemos. Ahí vamos a detallar porque va a traer el anime Fairy Tail a partir del próximo mes de noviembre. Eh, eh,
0: eh, eh, esa serie, de, esa serie de, 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 no hay una fobia de por... porque Después lo explico por qué. Uh -huh. Dice que llega recargado, que nunca y en
4: esta oportunidad trae en exclusiva para la televisión de paga el anime Fairy Tale. Esta serie que ha sido muy popular en último tiempo. Uh -huh. Esta historia narra sobre Lucy Heartfilia. ...una joven decidida al unirse al gremio de Magos periteo ...en su recorrido conocerá a Natsu... ...que es parte del gremio y que le ofrece entrar a formar parte de sus filas... ...una historia de amistad, superación, combates mágicos, humor... ...y muchos retos que superan... ...siempre con mucha acción de por medio... ...esto se va a estrenar el lunes 7 de noviembre... ...con capítulos de entreno de lunes a viernes a las 19 horas... ...con repeticiones a las 5.30 y a las 13 horas y también con una maratón de 5 capítulos a la semana, los sábados a las 16 horas pero también viene otro estreno se viene la serie Conan, el niño del futuro primera serie dirigida por el prestigioso creador de estudio Ghibli a Yao Miyazaki la acción transcurre 20 años después de la tercera de serie
1: la... ¿Sí? es un mala...
5: clásico sí. 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 hay series que uno recomienda de, de que tienen que sí o sí ver y esta es una porque una historia mu también es una historia muy chua, también es una historia muy clásica Exacto. sobre un poco de la resiliencia Exacto. De cómo avanzamos, cómo avanzamos como sociedades cómo las sociedades también eh, son pisoteadas es un tema eh, a mí hay algo que me encanta de, de esa época que contaban historias que claramente estaban basadas en algunas literatura. Uh -huh. Pero este tema en sí, que Conan el niño del futuro Habla un poquito de cómo es la vida desde la nada, de no tener nada. Yo se los recomiendo. Eh, muy buena, muy buena, muy buena programación sí, se ha puesto, etcétera, la verdad.
4: Sí, exactamente. Ahí, ahí ya lo explico José sobre esta serie que. ...que dice que ocurre después de la Tercera Guerra Mundial... ...Conan y su abuela hospitan en un tranquilo atolón de Isla Isla Perdida... ...creyéndose solos en el mundo... ...hasta que una muchacha llamada Lana aparece de Vanecí en la playa... ...perseguida por unos soldados que intentarán llevársela por la fuerza. Esta serie se va a tener el, también el día lunes 7 de noviembre... ...con capítulo estreno de lunes a viernes a las 16 horas... ...con repetición a las 3 de la mañana y a las 4 de la tarde. También habrá mini maratón los días domingo a las 9.30 de la mañana... También se va a estrenar también la serie cómica Dagashi Kashi. Shikida Dagashi es una pequeña empresa que vende dulces tradicionales japoneses y a pesar de la súplica de su padre, Konoko, Kokonotsu Shikara, un joven que al convertirse en mangaka, se niega de manera rotunda a heredar el negocio familiar Sin embargo esto puede cambiar con la llegada de la excéntrica Jotaro Shidare Se va a estrenar los sábados a las 13.30 Es parte de todo lo que Va a traer la televisión a partir del mes De sí. noviembre ¿Eh? Tanto a través de la de sus, en la, las Las caloperadoras Y también en Mega Go
1: digo? Oye yo me vi Dagashi Kashi en el año 2016 La uh -huh. primera temporada uh -huh. eh, Es una Es una obra que te, a ver eh, uno puede resultar eh, Una serie cómica, claro está Este muchacho que se mangaka Llega Jotaru, que es esta chica bastante, bastante atractiva que, que está ligada con la industria La, la industria del, de los confites Pero fíjate que esta serie Ensalza mucho la temática de los caramelos de marcas japonesas ah, De hecho, ¿Sí? Sí, de, hecho eh, eh, de hecho resalta mucho aquellas viejas marcas de caramelos Que son muy abundantes en Japón Por ejemplo la marca Glico y muchas otras que se, se, se pueden observar Entonces eh, lo que tiene interesante Dagashi Kashi como serie Es que precisamente habla de la cultura de las golosinas en Japón Habla de la cultura de la serie de Japón, claro está, está, ese toque también bastante bastante chistoso, porque más que nada una comedia, es una comedia sí. romántica, eh, pero eh, en, cada, en cada capítulo aparece Jotaru eh, con, con un dulce japonés tradicional en donde eh, está este muchacho, uh -huh. está este muchacho quien es eh, Chicada que está atendiendo una tienda bastante pequeña, que es familiar, dedicada a los caramelos Sí Pero que tiene otro, otro, tiene otro, otro, eh, tiene otro propósito de la vida, que es el mangaka Entonces... Ah. Muy, muy buena la serie Tiene sí. temática
0: Es una serie muy, Pero muy divertida Yo se la recomiendo Sí, yo también la vi Es muy entretenida Y además un poco loca ¿Cómo hay es que decirlo? Exactamente Y me hacía si Me hablan de Fairy Tail yo digo Yo le tengo no, una fobia Por buque, Porque eh, ¿Qué pasó ay, con Fairy Tail? cuento corto eh, Cuento corto Lo que pasa es que Hace tiempo Hace tiempo Eso sí Cuando estaba con la En el tiempo Que Fairy Tail era Pero un boom Aquí se lo Que Fairy Tail eh, Fue Eh causa de mucho cosplay, te digo yo. Y de esos cosplays participé yo hace por un team con mi mejor amiga, le mandé un a ella, que no saben cómo me hinchó me, me las pelotas. Y que por favor, que necesitamos este personaje. Ya, yeah. no hay problema. Yo soy de esa que ya Y mira, no me diga. Y fue pues, compramos la tela todo el tema mía. Me, me tuve que ver todas las temporadas de Fairy Tail de un 2x3, la, la que da en esa época, la temporada y todas las canciones, todo el rato y ojo, y era un team enorme estoy hablando del, de, de todos los... El, eh, el, por ejemplo, el team de Fairy, de 2 eh, todas las ligas que hay eh, de, de Fairytale eh, y a mí me tocó hacer la Lucky <risa> tanto que, bueno, a veces me parecen mucho hacer el traje porque fue un metido bien bonito y bueno, bajé, bueno, ahí tuve que ponerme a dieta y todo, no me digan no. Y tanto que, mira, que terminé hastiada de Ferite, <risa> solo porque me pidieron hacer un cosplay. Digo, eh, yo, bueno, yo ya sabía de Ferite, la veía así todo, claro, la, la estaba mirando, pero no tanto para hacer un cosplay hasta que me lo pidieron y dije, ya, está bien. Y hasta entonces ese, ese, ese personaje, todo el mundo sabe que soy Lalaki. Y me como, ya, ok, está bien. De hecho, si uno, si uno quiere ver cómo quedé, pues, pues dicen que me aparecía así, quedé. Entonces, más que nada, después pues es como amor y fue a feliz. Porque, tal digo, verme todo el recorrido de toda la serie, <risa> conocerme todas las canciones, y es como ya, ok, al final salió ese team, pero, digo, ese team fue caótico. porque Te lo cuento corto. A mi amiga, a mi gran amiga, que le mando a que la saya le habían mandado hacer casi la mayoría de los cosplay del team de Hater y algunos de que estaban participando en el team Y ese día estaba conmigo en mi casa y no dormimos en... Toda la noche ha intentado terminar los malditos cosplays De, de, de los otros que estaban haciendo los otros personajes Al otro día tuvimos que ir a un evento con esas... Con, 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 con el cosplay y no habíamos dormido nada Y yo estaba con... así con la cabeza. Es eh, por eso. Chicos, si quieren hacer un team, háganlo. Pero no se vuelvan locos. Lo único que les voy a decir.
1: Si no me equivoco, esta es la primera vez en, en, la, televisión, en, en la televisión, en la televisión el estreno de Face Gate. Una serie sí. que yo pienso que debía haberse estrenado desde hace mucho tiempo antes y chubido hasta acá. Sí, pero hay un dato no menor. Es increíble que que etcétera está
4: trayendo esta serie esta serie que es Fairy Tail porque recordemos chiquillos que hace en julio pasado cuando hablamos cuando estuvimos aquí en este en este programa mencionamos que Fairy Tail se iba a estrenar en Senpai
5: Ahí sí. Sí, ah. es que, a, a ver también un poquito de, de data es que resulta que también se compran muchos derechos de muchas series en ocasiones se descartan los derechos de esta serie por mejores ofertas hay, hay capaz un poquito, de, te explico un poco cómo funciona la televisión sí, yo tengo más, si yo tengo más plata que tú, obvio que me voy a ir contigo, entonces hay ciertas, eh, ciertos paquetes de licencias que se compran por una gran cantidad algunos las compran asociados a varios canales o varios consorcios, entonces este este mega es un mega consorcio. Obviamente que tienen el recurso para comprar las licencias de muchísimas series. Y, y ahora, sobre todo con el app de Mega Go, eh, etcétera TV empieza a tener otro rango más importante. Porque etcétera TV con el app de Mega Go es abierta ahora. Ahora la gente puede poner su en su televisión eh, inteligente eh, etcétera TV sin ningún costo. Entonces eh, eh, es muy buen es muy buen es a mí yo me alegra mucho que la TV se esté apostando por eh, buenas series la verdad igual también me alegra mucho que Senpai TV también lo esté haciendo yo, yo lo digo muy abiertamente onda quién más que estas dos grandes que estos dos grandes proyectos les vaya bien y que les sigan yendo bien y que por favor eh, traigan más series para que la gente pueda disfrutar en sus casas y sobre todo la gente en regiones que son ellos los que más disfrutan de los canales como como Senpai o como TV.
4: se so, a decir una cosa Mega se la lleva con toda consiguiendo derechos para todos sus canales de cable y también algún y también para su canal principal pero llevándose a los rostros mm.
5: Es que, uy, es otro tema. Uy. Sí, pero bueno, sí, es, un, ya, es pero una ese aplicación, otro tema, pues, Carlos. No
1: es, no una aplicación, lo, es, no, una es una todo aplicación. Todo ese detalle, la cajita
6: los días
5: lunes a las 21 horas. ¿ya? Sí, es una aplicación <risa> así. <risa> así <risa> ok, no. Qué lo de la tele, porque eh, Megavisión ahora es. Oye, me fui a me cayó el carnet brígido con Megavisión. Eh, Megavisión es Omega, ahora es TVN. Porque son todos los ex rostros de TVN.
1: Exactamente, sí, sí. Ya. No, Todo Así es Vamos a pasar algo un poquito más serio Porque esta es una historia que Bueno, si bien yo sigo La streamer, yo no soy suscriptor de ella Una vez eh, hablamos Precisamente comentamos En una de esas típicas reuniones nocturnas con los chicos Respecto a esta streamer Pero pasó algo con ella Es una famosa streamer Tiene más de entre 9.000 y 10.000 Visualizaciones, sobre todo cada vez que enciende su Twitch. Estamos hablando de Amorant. Sucede que durante esta semana hizo noticia en donde. Hizo noticia en donde durante una de sus tradicionales transmisiones que hace a través de la plataforma Twitch, es una Twitcher más vista a nivel mundial, eh, sufrió un episodio en vivo, al aire, mientras estaba transmitiendo ella. Un episodio de acoso y de abuso de parte de su marido Recordemos que esta streamer está vecindada en el estado de Texas, en Estados Unidos Es muy famosa sobre todo por sus ASMR Sus, eh, sus, transmisiones, sus transmisiones que son a través de pool, pool party eh, que A veces que hacen la, en, 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 la, en piscina, etcétera y es, y es transformada como también, un, es también una de las personalidades que también es, es, se ha metido mucho en el mundo erótico. Sobre todo es la plataforma OnlyFans, donde tiene muchos suscriptores. Pues bien, ¿qué pasó? sucedió pues de que esta streamer durante esta semana, y conocí la historia gracias a alguien que fue nuestra invitada durante, eh, durante el año pasado. Eh, que, a quien le mandamos un gran saludo, que es a Kate conocí, me, me enteré a través de ella, a través de una publicación que ella hizo, respecto a lo que sucedió con Amorant, porque eh, yo acá tengo un audio y ojo, esto hay que eh, aquí hay que tener mucha sensibilidad para escuchar esto, porque es un episodio bastante bastante duro de escuchar pero eh, da a entender de, 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 de un episodio de abuso de parte de su esposo y que, eh, que se vio reflejado a través de una llamada telefónica que ella recibió en medio de su stream, en donde la, eh, y en donde la streamer confesó en donde ha denunciado que su esposo la ha forzado a transmitir en contra de su voluntad, esto es, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que ella hacía transmisiones incluso prendiendo el stream desde muy temprano, manipular todas sus cuentas bancarias, de hecho su esposo que le estaba administrando todo el dinero que ganaba a través de la plataforma Twitch, como también recibir episodios de intimidación a gastar todo su dinero juntado, que, el cual alcanza la cifra de 500 mil dólares de patrimonio, que son 470 millones de pesos chilenos eh, con el cambio actual. Además de obligar, además de, en obligar a decir que ella sigue soltera, por temas de negocio de sus contenidos. Asimismo, el esposo ha forzado a la streamer a transmitir contenidos eróticos, lo que te habla de que los contenidos eróticos que ella hacía en la plataforma Twitch no eran absolutamente en contra de su voluntad, para seguir generando mucho más dinero a base precisamente de este negocio, y más aún en época de pandemia. Y esto a costa de ella o exigir más allá de su cansancio, por ser streaming, sobre todo transmitiendo muchas horas. Recordemos que Amorant hasta hace un tiempo atrás transmitía incluso hasta ocho horas de streaming. Dios mío. En un punto, la misma Amorant comenta, tú quieres que diga que estoy soltera. Eso es algo que se volverá realidad, pedazo de mierda. Así textualmente. Esto... Es lo que sucedió y los invitamos a escuchar a continuación muchachos.
7: Why did you say you were kill my dogs? Leave the house. Okay, I can leave the I you know what? Actually I don't I shouldn't leave the house because my dogs are here.
8: We'll take the dogs casa. leave. You're asking the I'm telling you and you're my fucking uh, like telling you.
7: Literally. Literally. What are you saying? You just told me you were kill dogs I didn't do a 24 hour stream.
8: Nope, did not say that. Now you're just fucking being a liar.
7: I'm
3: not I just said it. No, not.
8: I said I'm going to tell you
3: what I said in terms of the earlier. You're saying you did not say that. I tried to tell you what I heard from you. And you, then you <laughs> called me a liar. <laughs> then you tell me
8: what
7: did you say. What are you even talking about? You I'm brought sad. up the dogs out of nowhere. Exactly.
3: So what? Point. What point is he proving? See, you're proving my point right now. What? I'm That's asking you. I don't even understand what you're saying to me. I know. That's my point. My point is, are you listening or not? If you're not, then get the fuck out. I'm literally listening, but you're not making any sense. What? Well,
1: pues bien, el audio es bastante sensible de escuchar, es bastante fuerte. De hecho, hace tiempo que nosotros no teníamos no comentamos este tipo de temas que son bastante graves. Eh, la cuestión es que, a ver. Si bien esta estrella es muy conocida eh, en el ámbito, además que también el, eh, eh, anteriormente también ha sido cosplayer, eh, además que también ha estado, también participó en la última TwitchCon que se realizó sobre todo en Estados Unidos, la versión estadounidense de TwitchCon a inicio de, de este mes, eh, esto pasó esta semana, hubo eh, una reflexión de Kate, de Kate Kikosplay que, no, que comentaba precisamente que Muchas de, de estas creadoras de contenido, no solamente reciben donaciones, sino también insultos de parte de muchos hombres. La cuestión acá es que reciben insultos de muchos hombres. Amorant es muy fam mucho más famosa, ya, uno pone, si uno lo coloca dentro, del, dentro del, de este contexto. Además de que también, a, aparte, ha hecho también streaming dedicado a lo que es videojuegos, porque también... Ha, ha recibido también la prueba de, 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 over, de, de recientemente lanzado Overwatch 2 entonces todo esto pasó eh, mientras estaba probando precisamente Overwatch 2, que es el nuevo videojuego que se lanzó durante el último tiempo y esto sucedió en medio de un stream eh, yo tengo que atestiguar de que los streams que, eh, que, que hacía ella tenía prendido el canal, incluso el horario chileno desde las 3 de la tarde y se quedaba hasta incluso hasta 5 o 6 de la madrugada prendido el stream Dios,
5: es mucho o
1: sea, te digo son hace aproximadamente 13 horas con el stream prendido entonces, aquí este es el otro lado de muchas veces de la fama de parte de algunas personalidades, recordemos que a Amoran también, eh, con todo el dinero que ganó ella creó un refugio de animales ella con todo el dinero que ha ganado en Twitch a, también ha podido crear, eh, crear un refugio de animales y le encanta mucho lo, los animales. Entonces la cuestión acá es que ya eh, para, eh, yo que, no es que no es que uno la conozca personalmente sino que ha visto su streaming a veces, se da cuenta de que aquí está el otro lado de la fama de, de, una, de una personalidad, estamos hablando de una personalidad que es famosa hoy en día. Hoy en día la gente de stream es famosa, sobre todo los Twitchers más famosos. Y ella es una de las Twitchers con más, más, con más cantidad de, 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 de personas viendo en vivo, llegando incluso a 10.000 personas en vivo cada, cada vez que prende. Entonces, episodios de abuso en donde. Eh, todo lo que es la fortuna que ella ha ganado en Twitch lo ha lo, es, escapa del control de, de su voluntad, sino que es administrada por su propio esposo, el, el que haya sido forzada a hacer contenido erótico y todo lo demás. Todo esto eh, lleva un poco a decirnos que aquí eh, esto puede ser solamente la punta del iceberg, sobre todo para algunas Twitchers muy famosas sobre todo que son bastante bastante bonitas, bastante reactivas y que desde luego aquí hay un mensaje que hay detrás que más allá de que sea famosa o no cualquier persona y esto y esto uno comenta aquí el abuso sobre todo a las mujeres de este tipo no hay que tolerarlo sino condenar cualquier tipo de abuso sobre todo a las mujeres que creo yo es la reflexión que nos deja este tema, no sé si hay algo que comentar muchachos
5: a mí, a mí me sucede dos cosas con la violencia hacia las mujeres hay que ser suficientemente cobarde para manipular la vida de una persona, cobarde no hay otra palabra para definir la base de la cobardía de una persona, porque cuando tú amas o quieres, amas con defectos y virtudes pero eso no, no quita el abuso que sufría esta pobre, ni esta pobre niña, ese es el asunto y seguramente la industria funciona de una manera que ya, la verdad no, a veces no la logro comprender pero lo que sí me gustaría al público si están sufriendo en algún momento un tema de violencia eh, física hagan las denuncias pertinentes hablen con sus familiares no se queden con estos temas para ustedes porque de verdad es darle alimento para controlar las vidas de otras personas como lo hizo este animal porque no hay otro nombre para tratar a, a esta persona y, y, no lo digo, eh, solamente esto pasa con en toda orden de cosas. Los abusos sobre las mujeres son sistemáticos y han estado al resto de nuestras vidas. Entonces, a veces me tildan de progre, por lo que puedo decir, pero lean un poco el feminismo, y entiendan un poco a las chiquillas que han vivido en, en, en desigualdad durante un resto del tiempo y que siempre han vivido en esa desigualdad sostenida en el tiempo. Y espero que esa chica salga de ahí y que no siga trabajando con esta persona y que trate de, de, de sostener una nueva vida sin los abusos de un psicópata mm.
1: concuerdo contigo José. muy bueno así que esta es una reflexión personal ya para terminar porque esto lo hemos comentado porque el, el, el tema del abuso hacia la mujer no solamente se puede dar de manera a través de gritos o golpes, sino también manipulándolas, manipulando sus voluntades, manipulando sobre todo su, eh, manipulando su, sobre todo su, dinero, que aquí eh, todo todo lo que estaba haciendo ella estaba siendo manipulado, todo lo que ganaba en Twitch, porque yo lo he comentado, yo lo comenté recientemente, todo lo que ha ganado lo, lo ha destinado principalmente para construir un refugio de animales. Estamos hablando de una streamer que tiene un gran patrimonio, bastante famosa, con uno puede decir bueno tiene sus atributos físicos, bonitos, etcétera, pero no deja de ser una persona. Y detrás de una persona que crea contenido, ya sea una, una chica bastante bonita, bastante atractiva etcétera, hay una persona. Entonces, la cuestión es que este, este suceso, que desde luego es un, un, un caso que nos llama a reflexionar eh, tiene que reafirmar precisamente ese compromiso y ese contenido, ese compromiso, perdón, de que hay que denunciar. Estas circunstancias no se puede, no pueden pasar de desapercibidas y en este caso uno puede entender a qué cosa tan poco... Sin duda alguna, es. Eh, eh, todos hemos podido con esto ya, habiendo, ya para terminar, podido enfatizar precisamente con ella, porque, ok, tiene su fama, etcétera, pero no deja detrás de ella de ser una persona con sentimientos, con emociones, de carne y hueso como nosotros. Entonces, esa es la reflexión que nos queda, y esperemos, ojalá, que estas circunstancias, que sean o no las. ...famosas las personas que están detrás... ...por ejemplo un streamer... Eh, ...si está la circunstancia... ...denlo a conocer... ...si es que viven o se si están viviendo... ...o se si han vivido esta clase de abusos... ...que nos, desde luego... ...condenamos y que desde luego... ...uno puede en lo absoluto solidarizar... ...precisamente con Amurran... ...con este streamer que... ...vivió este episodio... ...durante esta semana... para pensarlo ya y, y este, este, cerrar este bloque de noticias ¿eh? para pensar. Exacto. A es propósito también. Y generar eh, uno, que uno tenga esa capacidad de reflexionar y decir eh, esto es lo que está pasando y, y esto puede pas esto pasa no solamente en una persona famosa, sino en varias varias familias y eso desde luego desde luego uno tiene que, que tenerlo claro. Pues bien, ya con esto terminamos nuestro bloque de noticias, chicos, para pasar a la música. Así que el siguiente es usted, otro, otro pedido musical de parte de, de parte de nuestro amigo José, que le, eh, no sé si usted lo quiere presentar o nosotros lo presentamos. Bueno, se dejamos usted mejor. Me parece.
5: Nos vamos a ir con la banda japonesa Larkensiel eh, de este temón, que es un single también que se encuentra en el disco... 13 temas, que, que es un disco compilado de los mejores singles de Lark en Ciel esto es Pieces acá en la en la Así Zamasia 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 Popular
1: así es. Carlos Pitt ¿cuál es la siguiente canción que viene? La siguiente canción es, eh, podemos decir que una de las
4: de, uno de, los, de una artista que ustedes ya la van a conocer es Ado, con este tema llamado gusta, o más encima en su traducción, New Genesis este tema forma parte de la película One Piece Film Red, que ya se viene pronto en los cines de nuestro país, también, ojo con el detalle, porque ya se ha, ha ya se ha mostrado el trailer que va a ser
1: doblaje latino por si acaso yes. pues bien, vamos y volvemos vamos a luego con el Asian Top Chart, con lo mejor del ranking de Hong Kong junto con Carlos Pinto acá, en Famas Popular
2: conectarnos con los grandes éxitos de la música de oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia POPULAR
4: Ya es momento para conocer los éxitos que han sonado en todo el continente asiático en el Asian Top Chart y en esta oportunidad vamos a meternos a Hong Kong porque vamos a estar con los éxitos que han sonado durante la semana del 22 de octubre según la lista de Billboard décimo lugar está MC Chong Ting con el tema About Time
3: 9.
4: nuevamente el mismo artista MC Chong Ting con el tema Overworld en el noveno lugar 8. bajando al octavo lugar se encuentra las chicas de Blackpink con el tema Pink Venom séptimo lugar sube Kyung y el tema Jin Song Jin
3: Number
4: Baja nuevamente las chicas de Blackpink en el sexto lugar con el tema Shut Down. quinto puesto para Kyung Tu y el tema Saku Hinteki otra vez más Kyung Tu en el cuarto lugar con el tema Dear My Friend MC Ting fue en el tercer lugar con el tema Pillow Talk posicionándose en el segundo lugar Kyung Tu con el tema A Wind and the Rain Do Not Change el tema de la película Ama has a second one. Y en el primer lugar Tenemos nuevamente a MC Chon Tin Fu Y este tema llamado A Gentleman Guide to Old Fashioned Dating En el primer lugar de esta semana Seguido después vamos a escuchar A las chicas de Blackpink que bajaron En octavo lugar con el tema Pink Venom Hay que decir, lo bajaron pero igual Suena bastante el mundo de K-Pop en, en todo el continente asiático En fin, vamos y volvemos para la parte final
7: 再怎么初次约会实在极飞思量都是应生静静话愿意打人返后未倦马径我逛逛再送你归架我可以为你关起手机上灵魂对话怎知道三眼就谈到赤柱了错过了你我的家能像过书生错药家人满心飞不过未走近在身份喜欢伤伤眼看见即晚 singing
0: And I'm still in sleep Deciding crown, So it wouldn't be me Ooh. Diamond shining Driving silence I don't mind it I'm riding flying Private side by side With a pilot
2: Up in the sky And I'm wild And on it Man, there's no chance Cause we got bodies On bodies Like this there's no
3: chance <laughs>
2: detención del fin de semana está en Farmacia Popular, en Modo Radio. Creo que comí demasiado, no puedo moverme. Hasta
0: mañana.
1: Y de esta forma cerramos este capítulo, el 239 de Farmacia Popular acá en Modo Radio. Y una pequeña, y una pequeña cosa. Yo pienso que, no sé, cumpliremos ¿no? los 250 capítulos este año Yo pienso que el siguiente mm. La celebración pero, de los 250 capítulos estaría, pero, genial ¿Sí? Pero eh, como les contamos eh, esto este, es la compañía tradicional de cada sábado acá en Boborradio.cl la cual ya comienza a cerrar sus puertas, la fama, se deja atender por el día de hoy y nos vamos con esta tradicional sección de saludos que en esta oportunidad le vamos a ceder eh, el micrófono primero a José para que mande sus saludos a los que usted quiera salude a la gente que usted quiera.
5: Primero quiero, salu quiero saludar a mi sobrina que está en el estómago de mi hermana, que eh, lata que estoy compartiendo el mismo cuerpo. Eh, espero que ya salgas de ahí. Eh, te quiero ya mucho, te amo demasiado sal pronto para poder comprarte cosas y consentirte como loco y a mi hermana Macarena claramente te amo mucho también pero más amo a mi sobrina y eh, a mis hermanos Manuel a mi mamá y mi papá que los quiero muchísimo los amo eh, los tengo siempre en mi corazón y mis pensamientos que están siempre al lado mío apoyándome, aunque no estén aquí presencial, a mi equipo energica, a todos, a Carlito que está acá al lado mío también a Carlito, te, te quiero muchísimo gracias por estar conmigo y en especial a todos ustedes, no dejen nunca de luchar por sus sueños viva Chile, viva la farmacia pública
1: oh, qué muchas gracias <risa> Viva la fama, se va Gracias, José. Te agradecemos nuevamente el habernos acompañado durante todo este este programa. Estuvimos hablando muchas cosas detrás de, de micrófono. Así que, nada, ha sido un placer conocerte. Y, y esperemos que podamos contar contigo en cualquier colaboración. ya Así que, muchas, eh, muchas gracias por, por tu presencia el día de hoy. No,
5: gracias a mí. Espero que inviten a mis niños de Energic también acá. Ellos son súper buenos, Paula.
1: Están por ahí. Perfecto, Perfecto José. tira su turno. Mm.
0: Ah, bueno, yo, bueno, saludo a los que siempre saludo habitualmente, a los de emprendimiento que están siempre ahí apoyándonos, eh, a los que son especialmente dedicados al hip hop, bueno, en general, eh, a Jalo, a Cookie, a... Paul, también que por manía a Silo corea y también a, a, a Z que hoy estuvo eh, ayer y ayer y hoy día en la expo games que le está lleno maravilloso y también a don rodolfo de Manekig de kurubika les mandamos un saludo muy grande también al pcx al pablo taco que anda en japón yo digo que <ríe> allá no volváis te <Quieta> allá <risa> no lo digo en el sentido que es mejor porque para qué qué te haya de hecho no nos saca eh, no 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 bueno también un saludo muy 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 especial bueno a mi familia a, a mi papá a mis a mis hermanos mis primos etcétera eh, hoy, también un, un saludo muy 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 especial a mis Min donde estoy estudiando Hangul eh, o como digo en coreano Hangul donde estoy estudiando, eh, donde estoy estudiando. Eh, ya estoy en un nivel muy alto estoy muy muy orgullosa y feliz de lo que de donde estoy llegando con el coreano eh, Me mando un saludo muy grande a mi ance y mi enkan, san, mira, todo lo que hacen el esfuerzo con mis dos profesores eh, a mi Seonha y también a mi profe eh, mi otro profe que se me va a México por Tema de trabajo, lo voy a echar de menos porque Con él he estado con un ciclo de coreanos, lo entretenido ¿Okay? que eh, yo sé que lo vamos a retomar y yo sé que el otro año lo voy a volver a ver Así que suerte, profe, cuídese y lo vemos en, cuando haga de nuevo su ciclo Así que eso Y ya saben todas las canciones del K-Pop, lo pueden encontrar de lunes a viernes en K-Mock EXPRESS de las 5 a las 7 de la tarde. Si desea algún especial, Sea en alguna agrupación, tenga algo que mencionar, algún grupo que, de K-pop, cover, dance, cover, perdón, del K-pop, o algún fan club lo pueden anunciar o algún anuncio aquí sin ningún problema. Cansan <risa> mira, arigato ahora y más. Gracias,
1: tira Carlos Pinto, su turno.
4: Bueno, y saludos especiales a toda la gente que nos están apoyando como siempre a mis compañeros de trabajo a mi familia a, lo, a las comunidades que nos apoyan especialmente también saludo a todos los que nos siguen a Natalia Sarria que, que, okay. por el tema que, me, que hemos puesto Yari, a lo, lo, a todas las fanaticas muchas gracias por todo el apoyo esperamos recibir junto a ustedes en los próximos programas y, mm. y también a la gente que que me siguen a través de la cuenta del archivo pronto vamos a tener más sorpresas y a toda la gente que está sintonizando en el Geek Fan Pop, muchas gracias por el apoyo que, que están dando en esta emisión en esta transmisión que siempre hacemos cada día para ustedes y nada, gracias y lo dejamos invitado para más adelante cuando estemos con The Weekend junto con los chiquillos y con Roque también
1: sí, un más, vamos a estar en The Weekend eh, antes de con un saludo, eh, quisiera decir una, una, unas palabritas, porque la cuestión es que eh, quiero mandar antes un saludo muy especial a mi hermano, que durante esta semana estuvo un momento muy difícil a nivel de salud. Eh, ahora, está, ahora está bien recuperado, así que le mando un saludo muy, pero muy afectuoso a él en primer lugar. Eh, ya se ha recuperado, ya. Eh, también mandar, desde luego, un saludo tradicional a Kata que el día de ayer estuvo, bueno, anoche estuvo en el, en el barrio de Harayuku, como lo, eh, estuvo en el barrio de Harayuku, ¡Ay! pasando por ahí unos restaurantes, ahí mostró una, una imagen imponente de la Torre de Tokio. Y, y desde luego, eh, desde luego, pasé a saludarla. También un saludo a Levi, que invitado que tuvimos el año, el año pasado y que. Eh, también eh, compartimos también y a veces podemos compartir en algún momento con él, si es que nos podemos juntar eh, como equipo. Eh, también dando un saludo también a mi querida Julieta, la Julieta, la Julieta, que ya está invanando palabras, que ya está eh, comenzando a hablar pues, ya poquito más clarito, ya aunque ah, me gusta mucho escucharla hablar balbuceo así como... Pues. A mí, a mí, yo disfruto de eso. Que, usted, que hable así, balbuceando, así que yo la quiero muchísimo, un gran saludo, y, y nada más, es que se me olvida, porque igual a veces se pretenden olvidar algunas cosas, pero, pero, ah, sí, antes que, sí, esto es lo que se me había olvidado, felicitar a nuestro amigo Jaime Betanzo, porque simplemente rompió, superó las expectativas de su programa Pop a la Cart, respecto a la semana anterior, se marcó un nuevo pick de audiencia en su programa, logró completamente exitoso la segunda parte de Tim esta destacada agrupación eh, busca talentos también de, de, de México la cual estuvimos estuvo repasando durante estos dos programas en a en, la carta recuerden que los días viernes a las siete y media de la tarde junto con Jaime Betanzo así que felicitaciones Jaime que ha traído esta gran eh, esta gran propuesta para Modo Radio y que ha sido todo un éxito pues bien, ya con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que nuestro programa va a estar repitiéndose, va a ser la repetición de este episodio, va a estar día mañana a las 3 de la tarde, día domingo a las 3 de la tarde, la revisión de este capítulo, y a partir del día lunes, como es tradicional, el podcast para que ustedes lo puedan escuchar cuantas veces quieran. Recuerden que también está nuestro episodio en en la cuenta de Twitter de Famacia Popular, para que ustedes también puedan volver a escucharlo, también como podcast y también desde luego escuchar toda nuestra programación musical que a partir de estos momentos también se integra a la aplicación de Energy de Energy, para que ustedes también puedan escuchar lo mejor de nuestra música y nuestros programas en eso hay que agradecerles muchísimo a José que le estuvo con nosotros muy pues bien pues bien, gracias José por estar con nosotros esta, esta ya tarde noche, este anochecer. Nos vamos con música y lo vamos a hacer con una canción que la encontré gracias al algoritmo de, de YouTube. Esto fue el Smart TV que está conectado con mi cuenta. Eh, encontré este tema porque yo, yo, yo conozco la serie, que es Bubblegum Crisis Tokyo 2032, que es la primera parte de la, de, de la conocida serie de, de los 90. Pero esta es la versión del año de la década de los 80. Y este tema lo encontré espectacular, sencillamente vibrante. Incluso hice el aseo de la comedor con esta canción de fondo, créanme. <risa> Estuve haciendo el aseo con esta canción de fondo. Vamos a escuchar a Kinuku Omori con la canción Con Hurricane Hurricane. Es una canción Chucha. de la serie. Con este... ¿Qué pasó, Kira? Estás cortando. Ah, ah, ah. Suele pasar. <risa> Nos despedimos con Kikuko Mori, con Jagua Hurricane. Es el, canción de Bobo con Crisis Tokyo 2032, canción con la cual despedimos esta farmacia popular. ¿Ahora sí? ¿Se escuchó? Sí, ahora no. sí, ahora sí. Gracias, internet. Y la...
0: no, no. <risa> nada,
1: dale. Nos vemos, será hasta la próxima semana con más entretenimiento oh. friki acá en Famacia Popular. Será hasta el próximo sábado. Bye bye. Bye bye. Que tengan un muy buen día domingo mañana. Chau, chau.
0: Bye bye. Nos no, 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 vemos. No
8: Aloha, ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta
2: luego! ¡Adiós! ¡Ahí se
3: ven! ¡Adiós! ¡Amor! <risa> ¡Hasta nunca pueblo rabón!
4: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
1: Los de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.